여보세요? 버스 아니야. 응, 다 와가. 저녁? 치킨이 땡기네. 치킨 시켜 먹을까? 아, 맞다. 새로 나온 배달 특급으로 시키자. 배달 특급이라고 새로 나온 배달앱인데 거의 반값으로 먹을 수 있어. 반값. 첫 주문 시 만원 할인되지 경기도 지역화폐로 주문하면 10% 선할인에 5% 할인 쿠폰까지 주거든 그래서 요즘 다들 배달특급으로 시키잖아 맞아 기왕 먹을 거라면 배달특급이지 맛도 특급 가격도 특급 배달도 특급 이제 배달은 배달특급 지금 구글 플레이스토어 및 앱스토어에서 배달특급을 검색하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 윤석열 총장에 대한 징계위원회는 오는 10일 목요일 오전 10시 반에 열리는 것으로 확정이 됐습니다. 검찰총장의 심각하고 중대한 비위 혐의를 다수 확인하였습니다. 검찰총장에 대하여 징계를 청구하고 추미애 장관의 청구로 소집된 윤석열 검찰총장의 징계위원회 일정이 최종 확정됐습니다. 윤 총장 측이 공개한 출석 통보 시각은 오는 10일 오전 10시 반입니다. 윤 총장이 직접 출석해 징계 청구 사유에 대해 소명할지는 아직 정해지지 않았습니다. 출석 여부는 윤 총장 본인 의사에 달린 만큼 징계위 전날까지 고민할 것으로 보입니다. 대한민국의 공직자로서 헌법정신과 법치주의를 지키기 위하여 최선을 다할 것을 약속드립니다. 애초 2일 오후 4시로 잡혔던 징계위 개최 시각이 이번엔 오전으로 당겨지면서 종일 심의가 이어질 전망입니다. 윤 총장 측은 유혁 법무부 감찰관 등 3명을 증인으로 신청했는데 징계위원들이 받아들일 경우 증인신문도 진행될 예정입니다. 징계 결과는 이르면 당일 오후 늦게 나올 수도 있지만 심의가 길어질 경우 추가 기일을 잡는 등 며칠이 걸릴 수 있다는 관측도 나옵니다. 두 차례 일정 연기로 추 장관과 윤 총장의 표면적인 충돌은 숨고르기에 들어간 가운데 윤 총장 측은 징계위 준비와 법적 대응에 주력하고 있습니다. 윤 총장 측 특별 변호사는 징계 청구 근거인 감찰 자료와 징계위원 명단을 공개하라고 법무부에 재차 촉구했습니다. 판사 사찰 의혹에 대해서도 미국에선 판사 세평을 모은 책도 있다며 불법 사찰이 아니라는 점을 강조했습니다. 윤 총장은 법무부 장관이 징계위를 주도적으로 구성할 수 있도록 한 검사 징계법이 위헌이라며 헌법소원 심판과 함께 가처분 신청도 됐지만 징계위가 열리기 전 판단이 나올진 미지수입니다. 최근 7년 동안 헌재의 가처분 사건 평균 처리 기간은 119일, 인용은 1%가 채안 됐습니다. 오는 10일 징계위는 윤 총장뿐 아니라 추미애 장관의 운명까지 좌우할 가능성이 큽니다. 여전히 외부에 있는 신원이 공개되지 않고 있는 징계위원들이 어떤 판단을 내릴지 관심이 쏠리고 있습니다. YTN 한동우입니다. 윤 총장 측이 징계위 개최의 절차 문제에 이어 이젠 징계위 구성의 공정성을 문제 삼고 나왔습니다. 윤 총장 법률 대리인인 이완규 변호사는 MBC와의 통화에서 징계위 당연직 위원인 이용구 차관에 대한 기피 신청 방침을 재확인했습니다. 이 차관이 윤 총장이 지휘하는 원전 사건의 피의자인 백운규 전 산업부 장관을 변호했고 최근 윤 총장 측의 헌법소원 청구에 대해 악수라는 메시지를 주고받는 등 징계 결과에 대한 선입견을 드러냈다는 겁니다. 또이 차관이 제공한 사무실에서 박상기 전 장관이 윤 총장 관련 법무부 면담을 한 것도 문제의 소지가 있다고 주장했습니다. 법무부는 윤 총장 측 주장 어느 하나에도 법적 근거가 없다고 반박합니다. 
먼저 원전 사건은 이미 사임계를 낸 데다 윤 총장의 징계 혐의에 포함되지도 않은 거라 깊이 사유가 될수 없고 사무실을 공유한 것 역시 법적으로 아무 하자가 없다는 게 법무부 입장입니다. 박전 장관은 공직자도 정 교수 신분도 아니기 때문에 김영란법 적용 대상이 아니고 일각에서 제기하는 사후 뇌물죄 역시 박전 장관 재직 당시 이차관이 특혜 등을 받은 걸 입증해야 성립하는데 전혀 근거가 없다는 겁니다. 박상기 전 장관은 MBC에 해당 사무실은 빈 방이 있다고 해서 사람 만날 때한 달에 두어 차례 이용한 게 전부고 자신의 명패도 물건도 없다고 밝혔습니다. 또 둘다 공직자도 아니었는데 마치 무슨 비리가 있는 것처럼 보도가 됐다면서 정확성과 공정성이 없는 편파 보도가 도를 넘었다고 지적했습니다. 이처럼 윤 총장 측이 헌법 소원과 감찰 자료 공개, 징계위 구성에 이르기까지 일일이 문제를 삼는 것은 징계위를 앞두고 자신이 불리한 싸움을 하고 있음을 거듭 강조하기 위한 것으로 보입니다. MBC 뉴스 임현주입니다. 없는 죄를 뒤집어 씌워 멀쩡한 인생을 망치게 하는가 하면 가진 사람들의 죄는 남몰래 가려주고 치워주었던 천주교 사자와 수도자들이 검찰 개혁을 촉구하는 시국선언문을 발표했습니다. 전국에서 3,951명이 이 선언에 참여했습니다. 지금이 아니면 검찰 개혁이 영영 어려울 것이라는 위기의식 때문이라고 했습니다. 검찰을 향해 권한을 남용해 불러일으켰던 비극의 역사라고도 했습니다. 수사든 기소든 하고 싶으면 하고 그러고도 결과에 대해서는 일체 책임을 지지 않는 무제한의 권능 때문이었습니다. 이걸 없애야 검찰 개혁이 시작할 수 있다고 주장했습니다. 검찰 독립은 검찰의 독점권을 포기할 때 시작될 것입니다. 검찰은 새로 태어나는 진통을 감수해야 합니다. 천주교뿐 아닙니다. 개신교와 불교 등 종교계 백인도 지난 1일 검찰개혁이라는 수건을 해결해야 한다며 성명서를 냈습니다. 참여연대는 법무부와 검찰이 대립하는 현 상황을 비정상적이라 규정하고 그 사이 검찰에 대한 민주적 통제 확보라는 주요 과제는 갈 길을 잃어버렸다고 평가하기도 했습니다. JTBC 박지영입니다. 이재용 부회장의 국정농단 사건의 파기환송심 재판부의 권고로 지난 2월 설치된 삼성준법감시위원회. 지난 10달 동안 활동에 대한 평가가 재판정에서 공개됐습니다. 재판부가 지정한 전문심리위원 3명은 이 부회장 재판에 출석해 준법감시위의 실효성과 지속가능성에 대한 점검 의견을 발표했습니다. 재판부의 추천으로 위원장을 맡은 강유론 전 헌법재판관은 준법감시위의 실효성에 대해 긍정적, 부정적 의견을 동시에 내놨습니다. 앞으로 독립성이 약해질 가능성이 있지만 현재 감시위원들의 의지 등은 긍정적이었다는 겁니다. 지속 가능성은 긍정적으로 평가했습니다. 특검이 추천한 전문 심리위원인 홍순탁 회계사는 실효성과 지속 가능성 모두 부정적인 평가를 내놨습니다. 모니터링 체계가 없어 최고 경영진에 대한 제도 작동이 어렵고 지속 가능성도 확신할 수 없다고 지적했습니다. 반면 이 부회장이 추천한 김경수 변호사는 준법감시위가 최고 경영진이나 이해관계로부터 독립해 역할을 수행할 역량을 갖추고 있고 현재 수준으로 활동한다면 지속 가능성에는 아무 문제가 없을 것이라고 반박했습니다. 오늘 결과 발표에 대해 특검은 전문심리위원단 활동기간이 한 달도 채 되지 않아 기존 평가사항 중 대부분이 점검되지 않았다고 지적했습니다. 이처럼 의견이 엇갈리면서 재판부가 최종적으로 어떤 판단을 내릴지 주목됩니다. 
앞서 재판부는 준법감시위가 실질적으로 운영된다고 판단될 경우 진정한 반성에 해당돼 이부 회장의 양형 조건, 즉 감형 요소로 고려될 수 있다고 밝힌 바 있습니다. KBS 뉴스 임종문입니다. 오늘 문 대통령이 사과했다 이런 것보다는 유감 표명했는데 언론들이 일제히 사과했다고 표현하더라고요. 문 대통령 추윤 사태 첫 사과 개혁 위한 마지막 진통 대길 혼란스러운 전국의 국민께 걱정 매우 죄송한 마음이다. 권력기관 제도적 개혁이 드디어 완성할 수 있는 기회다. 공수처법은 민주주의의 새 장이 열리는 역사적인 시간이다. 뭐 이런 취지로 음. 이야기를 하셨는데 이를테면 이게 쉽지가 않은 게요. 대통령이나 정치적 비중이 있는 분들이 사과한다는 건 말처럼 쉽지는 않아요. 지금 첨예한 이슈일 네. 경우에는 더구나 그렇습니다. 저쪽에서 이제 대통령이 사과 사과한 대상이 어. 뭐 검찰에 미안하다거나 어. 공무원들한테 뭐 혼란을 줘서 미안하다거나 이런 게 아니잖아요. 네. 지금 지켜보고 있는 국민들한테 좀 그쵸. 걱정 끼쳐서 미안하다는 건데 결과적으로 시끄럽게 해서 네. 죄송하다 이런 소리이긴 한데 네. 어, 이걸 이제 막문 대통령이 뭐 저쪽의 공세에 굴복한 것처럼 보도할 이유는 없고요. 당연히 뭐 그럴 수 있는 거지. 내가 늘 말씀드렸잖아요. 내 책임이든 아니든 어떻든 간에 책임자로서 사과를 하는 거. 윤석열이 못하는 거잖아요. 윤석열은 그런 걸 죽어도 못하는 사람이잖아. 그러니까 그게 지난번에 추미애 장관 때도요. 그 아드님 관련돼가지고 그냥 단순히 유감 표명을 했던 것이거든요. 마음을 좀 무겁게 했던 부분에 대해서 유감 표명을 한다 이건데 추 장관이 국정감사 나와서도요. 그것은 사실이 아니라고 계속 주장을 했어요. 그러니까 인정하고 사과한 게 아닌데 유감 표명만 하면은 언론에서 계속 우리가 맞아요. 뭔가 잘못한 것처럼 맞아요. 이런 식으로 끌고 가는 거죠. 예. 자 오랜만에 줌 시티 오피스텔 3기 창릉 신도시 줌 시티 오피스텔 진짜로 마감 임박입니다. 저한테 온 정보에 의하면은 분양률이 90%쯤 된답니다. 다 됐네요. 근데 이제 설명을 좀 해드리면은 이제 화면은 그냥 그냥 보시고요. 환경이 엄청 좋아지는 거예요. 창릉 신도시에 전에 한번 말씀드린 적이 있는데 기억들 하실지 모르겠는데 신도시가 만들어지면 신도시 내에 여기 만들어지면 그 주변이 가장 핵심 개발 지역이고 예. 여기 점점 뻗어나가는 거거든요. 줌 시티 오피스텔이 그 핵심 지역에 있는 거예요. 바로 막 코앞에 전설력 생기고 막 이런 거란 말이에요. 근데 현재 분양률이 90%여서 솔직히 말씀을 하시더라고 나한테 좋은 건다 나갔다. 근데 전에도 음. 이야기 드린 것처럼 지금 짓고 또 다른 건물들을 좀더 핵심 중심부에 떨어져서 또 지을 거 아니야. 네. 그러니까 다음번에 하는 분양하는 오피스텔보다 지금 남아 있는 몇 가구 안 되는 거. 여기 가격이 2, 3천만 원더 싸대요. 오. 그러니까 이분 말씀하시는 게 그래. 이쁜 건다 나가고 안 이쁜 <웃음> 게몇개 남았다 이렇게 표현하시던데. 그러니까 거기서 그 나름대로 이렇게 위치가 있을 거 아니에요. 뭐 구석에 있다거나 그런 물건들만 남아 있는데 이 물건들 다음에 분양하는 것보다 2, 3천 싸니까 대략 보니까 이게 오피스텔이 대체적으로 평수가 정확히 어떻게 되는지 모르겠습니다만 다섯 평에서 한 여섯 평 된다고 치면 이게 가격이 한 1억 5천 사요. 이제 그거 이제 돈좀 있는 분들은 이걸 갖고 그걸 하는 거죠. 전세나 월세 등을 네. 내놓고 뭐 이런 식으로 돈을 버시는 건데 줌시티 오피스텔 관련해서는 지금 뭐 고양시도 그렇고, 그러니까 속한 건 고양시인데 사실상 서울이라고 볼 수밖에 네. 없는 강남까지 뭐 GTX 타고 가면은 2, 30분도 안 걸리는 안 이런, 이 정도 거리에 있기 때문에 관심 있는 분들은 여기 줌 시티 오피스텔 여기에 지금 연락 한번 해보시기 바라겠습니다. 010-6496-7947 창릉 신도시가 지금 문재인 정부의 부동산 정책과도 상당 부분 연관이 있습니다. 우리가 방송 이슈를 다뤄왔기 때문에 그런 건데 제3기 신도시를 만들면서 수도권의 인구를 좀 분산해보자 네. 이런 차원에서 만들어진 거고 
거기 이제 부수적으로 아파트도 지어지겠지만 이런 오피스텔 등등이 지금 만들어지면서 지금 우리가 홍보해드렸던 줌시티 오피스텔은 현재 90%로 나갔다. 나머지 이게 더 조건이 낮다는 설명을 드리는 거예요. 남아있는 물건들이. 그안 이쁘다고 해도 다음 분양하는 것보다 훨씬 더 요지에 있는 것이고 그리고 싸우고. 좋다 이런 네. 거죠. 그리고 자꾸 오피스텔이라는 걸 강조하는 이유가 이 오피스텔은 그 다주택 그 대상에 안 들어가니까 그러니까 좀 자금 여유가 있으신 분들은 좀 장만하셔도 괜찮거든요. 네. 그 입지, 뭐 건물, 디자인, 그게 상징, 뭐 환승센터 이런 게다 굉장히 특화되어 있는 그러니까 90%가 나가죠. 뭐 1억 5천씩 구하기 쉬운 돈은 아니잖아요. 근데 월세 2, 3천 싸게 사서 구입할 때 2, 3천 싸게 사서 월세는 그렇게 차이가 안날 거거든요. 네. 그래서 훨씬 지금 사시는 게 나은 거죠. 맞습니다. 예. 네. 네. 그리고 마지막으로 하나 꼭 알려달라고 한 것이 있었는데 코로나 방역 청정지대라고 꼭 알려주십사 이렇게 얘기했던데 음. 고향 원흥 줌시티 홍보관 해가지고 이쪽에 모델하우스가 있는 거예요. 저기 서독을 매일 하고 있다고 해요. 네. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 가시려고 하면은 전화번호에 전화를 하고 가셔야 돼요. 그래야 가면 무조건 볼수 있는 게 아니고 010-6496-7947 전화 한번 해보고 가시기 바랍니다. 우리가 직업을 바꿔도 되겠다. 그치? <웃음> 이런 거 홍보 같은 것만 잘해도 말이야. 자 시작하겠습니다. 대리기사 필요할 때 송기사 필요할 땐 블랙박스 대리운전 신용카드 정립 오케이 1800 블랙박스 대리운전 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 운명의 한 주가 시작됐습니다. 제표는 세분 나오고 계십니다. 그 뒤에 있는 대통령 세 분과 운명을 같이 하고 있는 우리 야수님. 안녕하세요, 야수입니다. 네. 남자가 좀 꿈을 크게 가지세요. 나 네. 대통령 하고 싶다, 뭐 이런 건 꿈을. 아, 대통령은 좀 피곤해 보이더라고요. 어. <웃음> <웃음> 그래서 대통령은 사양하기로 했습니다. 네, 알겠습니다. 그 다음에 바로 그 옆에는 우리 신민님 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 새날 패널로 만족하고 있는 신민입니다. <웃음> 야 미리 지르네. 아. 대선 나가겠다는 인간이 없어 그렇게. 정필승 변호사. <웃음> 내가 봤을 때 정변은 정치적 야심이 있어 보여. 이렇게 막 지르기, 몰아가기. 자그 옆에는 마차님 나와 있습니다. 안녕하세요. 영부인이 되고 싶지만 남편이 노력을 안 하는 마차입니다. <웃음> 그런 방법이 있었네. 청와대는 대통령이 돼서만 들어가는 건 아니네요. 자이세 분과 함께 출발하겠습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 늘 그렇듯 코로나 확진자 현황부터 보겠습니다. 주말이었음에도 불구하고 토요일날 확진된 숫자는 631명이고요. 일요일날 확진된 숫자는 615명이고 발표는 이제 오늘 난 거죠. 오늘 발표된 숫자가 615명인데 이것이 굉장히 심각해요. 왜냐하면 검사 건수가 줄어요. 어쨌건 간에. 어쨌건 간에 검사 건수가 주는데 600명이 넘었다고 하는 것은 많은 분들이 굉장히 불안해합니다. 예. 이렇게 해서 막 1000명 넘어갈까 봐. 음. 오늘도 제가 점심을 식당에서 먹었는데요. 우리 국민들이 제일 못하는 걸 설명을 해드릴게. 내가 맨날 분기하는 거랑 똑같은 거야. 60대에서 70대를 보이는 할아버지 4명이 들어와. 근데 
<웃음> 이분들 들어와가지고 들어오자마자 마스크를 쫙 벗어 <웃음> 네 사람이 그리고 막 신나게 떠들어 음식 시켜놓고 먹지도 않는 상황인데 그러지 말라 말이에요. 그게 가장 심각한 문제란 말이야. 그 할아버지들 딱 얘기 나오는 순간 딱 눈치가 딱 나오는데 제가 어저께 저녁에 머리 자르러 갔어요. 근데 가서 항상 저는 다른 데를 가거든요. 다른 데를 가는데 이제 정말 깜짝 놀란 게 들어가자마자 제일 먼저 이거 체온을 딱 재는 거죠. 체온 딱 재고 그 다음에 손에 갑자기 아줌마 혼자 하시는 곳인데 손손 세정기를 딱 부리더니 빨리 하래요. 예. 네. 그러고 나서 손 세정기 막 이렇게 하고 있는데 이 방문 그 기록지를 딱 갖다 주더니 빨리 쓰래. 그러더니 이제 지난주까지만 해도 미용실에서는 이렇게 벗었거든요. 예. 네. 마스크 벗지 말라고. 예. 네. 샴푸할 때까지도 마스크 벗지 말라고. 근데 이런 모습을 보면서 우리가 아무래도 외부에서는 되게 조심을 잘 하고 있는 것 같아요. 그래서 이제 걱정스러운 거는 지난주에 제가 여기 나왔을 때 어, 한 주간 평균이 416명입니다. 이렇게 말씀을 드렸는데 이번 주는 한 주간 평균이 2 플러스 알파를 했는데도 불구하고 514명인 거예요. 지금 100명이 늘었거든요. 더 엄격하게 했는데도 늘었다. 그럼 어디서 늘었냐. 이걸 찾아야 되는데 외부는 잘 지켜지고 있어요. 지하철도 잘 지켜지고 있고요. 그런데 문제는 저는 안에서 생기는 거다. 그래서 네. 가정 내에서도 마스크를 좀 쓰는 게 필요하다. 밖에서 가지고 온게 안에서 감염될 수 있는 거거든요. 그래서 이 문제가 그러니까 수도권과 지방의 문제, 그 다음에 외부와 가정 내의 문제 이게 어느 정도 좀 균형이 네. 잡혀야 되지 않을까. 네. 네. 지금 그 양성률이라는 게 있거든요. 쉽게 표현하면 100명이 검사를 받으면 그 중에 양성자가 나오는 확률, 그 네. 양성률이에요. 여기 지금 4명이 넘었어. 100명이 검사를 받으러 가면은 4명 정도는 확진자가 되는 겁니다. 사, 사태가 굉장히 심각하고요. 서울은 화요일부터 거리두기 2.5단계가 되고요. 어제 그 중대본에서 발표한 내용 중에 제가 아까 한 이야기랑 비슷한 이야기를 하나 다시 해드릴게요. 밤 9시 전에는 식당을 이용해도 안전하다는 의미가 아니다. 집에서 식사하기 어려운 사람이 아니라면 가급적 식당 이용도 자제해야 된다 이런 뜻입니다. 아까 할아버지 그네 분은 되게 황당했습니다. <웃음> 밖에서 마스크를 쓰고 들어와 들어오자마자 마스크를 벗어 젖혀놓고 밤 나오기 전까지 계속 대화를 하시는 거야. 그러면 본인들은 인식을 못하고 있겠지만 주위에 앉아서 식사하는 말없이 밥만 먹는 사람들한테는 진짜 제 바로 옆 테이블에 그 분여로 네. 보이는 손님이 있었는데 나갈 때까지 말 한마디 안 하더라고요. 물론 싸웠는지 어쨌든지 모르지만 <웃음> <웃음> 근데 그런 사람들한테 피해를 주는 거예요. 그렇죠. 정반대로 해야죠. 그러니까 그 밖에서 뭐 길거리 다닐 때나 이럴 때는 사실 사람이 많이 없으면 마스크를 벗어도 상관없거든요. 네. 그런데 다른 사람들의 시선이 굉장히 많은 곳에서는 철저하게 마스크를 쓰고 있다가 실내에만 들어가면 마스크를 자연스럽게 벗는데 음. 이게 TV 방송의 영향도 있는 것 같아요. 그러니까 TV 방송에 보면 연예인들이나 그 출연자들이 길거리를 걷는 장면에서는 다 철저하게 마스크를 쓰고 있거든요. 음. 그런데 실내에 들어가면 자연스럽게 다 마스크를 벗고 있어요. 그러니까 우리도 이제 그런 면이 있는데, 그러니까 그런 어떤 그 대본이 있는 거 말고, 그러니까 뭐 리얼이라고 하는 거 있잖아요. 그러니까 리얼 연, 그런 예능에서도 너무 자연스럽게 두 사람이 차에 타면 그냥 자연스럽게 이제 마스크를 벗고 이야기를 하고, 이제 이런 장면들이 너무 이제 자연스럽게 볼수 있다 보니까 예. 그게 합리적인 것처럼 그쵸. 보이는 거죠. 그러니까 이제 간단히 말하면 정리를 하자고 이렇게 식당을 갈 수밖에 없는 상황. 지금 3단계 감염이 있잖아요. 도시락 싸고 다녀야 돼요. 식당 문 닫았습니다, 지금. 그러니까 일부에서는 이왕 이렇게 되는 거 3단계로 올려버립시다. 
당겨서 방역을 하자는 거지 음. 밖에서 모일 수 있는 모든 걸 차단하자는 거지 그렇게 주장하는 전문가들이 더 많아요 지금 현재로서 왜냐하면 2.5 단계로 2주일 가서 어중간하게 장사도 안 되면 3 단계로 올릴 거면 음. 차라리 2주간 3 단계를 해버리자고 주장하는 사람도 있습니다. 그러니까 식당에 여러분들 들어가시면요 밥이 나올 때까지 계속 마스크를 쓰고 있고 밥 먹을 때는 어쩔 수가 없잖아. 밥 먹을 때는 말하지 말고 밥을 먹고 밥 식사가 끝나고 나면 마스크를 쓰고 나오는 거 그리고 가급적이면 대화를 안 하는 게 굉장히 중요해졌다. 그렇게 하시는 것이 굉장히 도움이 될 거다 이런 말씀 드리고요. 아무튼 진짜 오늘 그 할아버지들은 되게 이상했어요. 이 어르신들 들어오자마자 헛기침도 하고 들어와서 마스크를 다 벗어. 네 사람이. 선생님 한마디 하셨어요 안 하셨어요? 아니 하려다가 <웃음> 침칠까 봐. 아니, 침, 아니 하려다가 <웃음> 내가 밥을 내가 막 먹는 상황에서 말했을 거예요. 음. 거기 나가려고 하는 타임에 에이씨 하고 그냥 바빠서 나왔는데 보통 같으면 어르신 이런 말씀 드려도 될지 모르겠지만 식당에 들어오셔가지고 밥 먹기 전까지는 마스크를 좀 써주시면 훨씬 좋지 않을까요? 자네 푸나 아닌가? <웃음> <웃음> 라고 어, 이야기 못했고요. 자또 하나 뉴스 하나 알려드리면요. 독감 백신 접종 후에 사망 신고한 사람이 108명인데 단한 명도 빠짐없이 인과성이 없었습니다. 그러니까 언론이 최소한 우리나라 국민 60%가 독감 백신을 맞음으로써 집단 면역을 생기게끔 하려고 하는데 K-방역을 실패하게 할 요량으로 이 백신 맞고 사람들이 죽었다 이야기 됐지만 다 조사를 해보니까 백신 맞고 돌아가신 분은 직접적인 인간관계가 있는 분은 단한 명도 없었다. 네. 요거가 108명 나왔는데요. 이 보도를 보니까 1355만 명을 검사해서 확인해서 108명이라고 했어요. 그래서 제가 108 나누기 1355만 곱하기 100 해서 몇 퍼센트인가 계산을 해보면 0.0008%가 나오는데 이건 지나가다 벼락 맞을 일이거든요. 그러네. <웃음> 이건 말도 안 되는 얘기죠. 그러니까 언론이 정말 큰 일을 한게 작년 대비 인플루엔자 바이러스 백신 접종률이 굉장히 떨어졌어요. 그러니까 12월 초 정도 되면 한 7, 80% 정도는 맞아야 정상이거든요. 평균적으로. 그런데 아직까지 1,500만 명 정도 지금 접종을 하고 있는데 아직 접종 대상자의 절반 정도밖에 안 맞았다는 거예요. 그러니까는 백신 접종 후에 사망한 사람들과의 그 어떤 상관관계에 대해서 엄청나게 어떤 연결고리가 있는 것처럼 겁을 주는 바람에 사람들이 그치. 기왕 이렇게 사회 활동을 지금 적게 할 거면 백신을 안 맞고 집에서 버티겠다 이런 어떤 생각의 고리를 만들어 준 거죠 언론이. 그러니까 언론이 진짜 이상한 짓거리 해버린 거예요. 네. 사실은 매년 일어나는 현상이잖아요. 네. 올해만 마치 백신 맞고 사람들이 100명 넘게 죽은 것처럼 선동을 해버렸기 때문에 실제로 진짜 절반 정도밖에 맞지 않았다. 방역 방해를 한 거죠. 사실은. 방역 방해한 거죠. 이 언론들이 어떻게 해야 됩니까? 사실 올해 백신 맞는 게더 중요했었거든요. 네. 코로나 때문에. 그런데 이 사람들 때문에 사실 우리 아빠도 백신 맞는 걸 매년 맞으셨는데 올해 꺼려하시더라고요. 네. 그러니까 인과성을 밝힐 수 없는 기사를 범람을 시켰는데 지금도 보면은 백신 맞고 사망, 연이어 사망 이 기사들이 아직도 있어요. 이 기사들을 쓴 기사, 기자들 그리고 신문사에 정확하게 손해배상이라든가 법적인 조치를 취해야지 네. 다음에도 이런 짓안 한다고 생각합니다. 네. 자 그리고 하나 더 뉴스 말씀드리면은 올해는 제아이종 타종 행사를 안 한답니다. 하기는 할 수는 있는데 스튜디오에서 녹화로 보여주는 정도는 할것 같아요. 
제아의 종 타종하는데 엄청 많이 갔었다. 지금 한 번, 한 번도 가보신 분? 그, 저도 네. 가본 적은 있죠. 와, 난 TV 보면서 저기 가는 사람들 뭐냐 싶었는데 여기 다 있었네. <웃음> 아니, 그게. 딱한번 가봤어요. 딱한번 가보고 다시는 안 와야지 하고. 맞아, 맞아. 놀, 놀러 간게 아니고요. 그 예전에는 대학 때 송구 영신 투쟁이라는 게 있었어요. <웃음> 송구 영신 투쟁을 기뻐해 빨갱이 진짜 피곤하다 피곤해. 거기서 끝나고 나면 잠깐 선전전을 하고 한양대 같은 데 모여서 그 밤새 얼어 죽기 놀이를 하는 거예요. 네. 그래서 간 거고. 근데 이게 이제 재활종 얘기 나와서 그런데 매번 2주씩 상향 조정할 때마다 단계 2주씩 했는데 사실 이렇게 하면은 2 플러스 알파에서 2.5까지 공치고 올려서 조금 더 제약이 가해진 상태에서 2주 뒤에 풀어져 버리면 딱 그때가 성탄절이에요. 음. 이렇게 되면은 사람이라는 게 뭔가 보상 심리라는 게 있어가지고 2주 동안 참았잖아 하는데 딱 성탄절이면 다 뛰어나온다는 거죠. 수능 보고 그날 커피 트럭이 술 먹는 거랑 똑같은 거지. 그러니까 고등학생이 3주 하는 거지. <웃음> 네. 고등학교 때술안 먹은 것처럼. <웃음> 아, 네, 잘 됐네요. 시장님 생각도 나고 했는데 어. 안 한다고 하니. 그, 올해는 그냥 뭐든지 넘어갑시다. 네. 저번에 네가 그랬잖아. 너의 그 뽀얗고 매끈한 피부의 비결이 비타민 관리라고. 그래서 나도 피부 관리실에서 일주일에 한 번씩 비타민 관리 받는데 한번 받는 비용이 3만 원이나 하고 아직 효과도 잘 모르겠어. 한번 관리에 3만 원? 세상에. 3만 원이면 아침 저녁 하루 두 번으로 한달 동안 비타민 관리를 받을 수 있는데 무슨 말이야. 내 비타민 관리는 10억톤 열매 씨앗으로 만든 오일인데 비타민을 글쎄 사과의 800배나 뿜어내는 턱에 피부가 매일 새롭게 재생되는 느낌이랄까? <웃음> 오일이면 기름지지 않아? 모르시는 말씀 세안 후 물기만 닦은 후 바로 한두 방울을 떨어뜨려 얼굴 전체에 바르면 메마른 논바닥이 빗물을 흡수하듯이 쏙 흡수하고는 고급스러운 윤기만 남긴다니까 예 나도 나도 정보 좀 주라 어? 휘겔리 다올리의 10억톤 오일이라는 건데 사용 후기 읽어보면 떨어지지 않게 쟁여놓지 않으면 잠이 안 온다는 사람들이 환돌이 아니야 어머 세계 사면 한 개를 더 주는 이벤트도 하고 있네 지금 바로 사고 말겠어 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자 이제 하나씩 검찰개혁, 공수처, 윤석열, 추미애 장관 뭐 이렇게 쭉 이야기 한번 해볼게요. 다룰 게 많아요. 일단은 우리가 방송에서 안 다뤘던 것 중에 4일날 추미애 장관이 윤석열 총장직 복귀 결정한 그 행정법원의 판결에 대해서 불복을 하고 즉시 항고를 했다. 뭐 이런 소식도 네. 있었죠. 이 크게 다루지는 않았는데 왜냐면은 즉시 항고의 효력이 그렇게 크, 크진 않답니다. 이거 간단히 설명을 드릴게요. 어. 지난주에 제가 어, 12월은 우리의 투쟁의 달이다. 그래서 어떤 결정이 나오든지 간에 즉시 항고를 반드시 들어가서 두번 계속 가야 된다. 될 때까지. 이런 말씀을 드렸는데 이후에 징계 처분이 나와서 이 소송이 무력화 되든 말든 우린 갈 길을 간다. 근데 그 직시 항구를 지금 추 장관님이 하신 건데요. 근데 요게 또 재밌는 게 직무 정지를 집행 정지로 없애버린 상태예요. 지금 일정 기간 동안 없애버린 상태인데 이 보통은 
이제 이걸 판결이라고 말씀하시는 분들 계신데 판결 아니고요. 재판에는 판결, 최종적 판단, 그 다음에 소송 절차나 이런 문제에 대한 결정과 명령이라는 게 있는데, 아 결정 명령. 네, 요거는 어. 결정이에요. 어. 그래서 판결 같은 경우는 우리가 항소심 제, 항소를 제기한다 이렇게 얘기하는데요. 요거는 우리가 항고 제기한다 이렇게 말하거든요. 그런데 그 항고 중에 보통 항고 말고 법의 명문의 근거가 있을 때만 가능한 즉시 항고라는 게 있어요. 음. 그게 행정소송법 23조 5항에 있는 건데 이 즉시 항고라는 게 보통 민사소송이나 이런 데서는 항고를 제기하잖아요. 그럼 지금 조미연 판사가 집행정지 내려놨죠. 그 내려놓은 거의 효력이 다시 소멸해요 원래. 그러면 직무정지가 다시 부활해요. 이게 아. 보통의 즉시항고인데 우리 행정소송법 23조의 집행정지만 아니에요. 즉시항고를 제기해도 법원의 결정의 효력은 그냥 유지가 되는 거니까 윤석열의 직무는 유지가 되는 거예요. 그래서 이 즉시항고는 빨리 결론이 나오긴 하는데 여기서 결론이 나와야만 다시 직무가 없어지는 네. 네, 이런 상태가 되는 거예요. 그러니까 즉시항고에다가 아니고 법률 용어가 즉시한 거예요. 어, 네. 정해져 있는 거야. 즉시한 거라고. 요거는 이제 사안이 좀 급박하다고 생각되는 것들에 대해서 그런데 네, 실제로 이게 굉장히 무슨 큰 의미를 뒀다기보다는 난 성공 못해. 어떤 상기적 의미가 더큰게 아닌가 싶고요. 그게 중요한 의미가 있는 게 조미연 판사의 그 논리대로면 지금 현재의 행정 권력을 가지고 있는 그 부처 장관들의 재량권이라고 하죠. 정무적 판단이나 그러니까 자기 재량권에 의한 판단은 전부 다 법원의 결정을 따라야 된다는 거예요. 그러니까 그, 그 행정부처의 권한 자체가 완전히 무력화되는 논리이기 때문에 굉장히 위험한 거거든요. 아, 그거 제가 좀 말씀드릴게요. 이것도 진짜 뉴스에서나 조면 판사가 이거 잘못 짚었거든요. 그런 법리가 없어요. 그러니까 무슨 말이냐면 조면 판사가 이런 얘기를 했어요. 이 재량권이 너무 넓다. 법무부 장관이 검찰총장을 어 이렇게 직무 정지를 시킬 때뭐 필요하면 할수 있고 막 이런 식으로 돼 있으니까 너무 넓지 않냐. 그러면 더 엄격하게 재량권 행사가 돼야 된다. 이러면서 집행정지 결정을 내렸어요. 근데 이게 뭐가 문제였냐. 1단계 판단 안 하고 2단계 판단 들어간 거예요. 이거 법원 판결 불법이에요. 무슨 말이냐면 이건 판단 여지나 재량 행위 영역에 해당하는지에 대한 판단을 먼저 해야 되고요. 음. 만약 이 판단 여기에 해당을 하면 법원은 그에 대한 심사 권한이 없어요. 그럼 거기서 멈춰야 되고요. 그럼 윤석열의 집행정신청을 기각했어야 돼요. 그런데 이거를 스킵해버리고 점프 뛰고 그 다음 들어가면 조면 판사가 한 말이 맞아요. 재량은 더 엄격해져야 된다. 그런 게 행정계획, 무주타운 이런 것처럼 계획재량, 인사재량, 경찰권 발등, 경찰재량 이렇게 넓은 재량은 일반적인 행정재량에 비해서 그걸 통제하는 법리가 더 많아요. 사실이에요. 더 엄격한 게 맞는데 거기에 법원이 접근할 수 있냐 없냐 판단을 안 하고 넘어갔기 때문에 음. 이 결정이 위법한 거고 즉시한고가 가능해지는 거예요. 음. 네. 역시 일타 강사는 다르네요. <웃음> 일타 강사. 시험 봐야 될것 같아요. <웃음> <웃음> 자, 어쨌건 그런 상황인 것 같고요. 즉시한고 하고 나서 방송하기 직전에 나온 결정이나 나왔는데 법무부가요. 윤석열 징계일을 12월 10일 오전 10시 30분에 할 예정이라고 통보를 했습니다. 음. 그러니까 윤석열 쪽에서 지금 계속해서 어그로를 끌었지 않습니까? 헌법 소원 가겠다. 징계위원회에 대한 기피 신청하겠다. 이렇게 끌었는데 추미 장관 더 이상 미룰 일 없다. 윤석열 징계위는 10일 오전 10시 30분에 하겠다 이렇게 지금 최종 못을 박은 것 같아요. 10일이 목요일인가요? 네 목요일입니다. 10일 날 목요일 날 9일 날 우리 예상대로 하면 공수처 설치하고 10일 날 징계위 열어서 해임시키면 딱 좋은데 말이죠. 네 깔끔하게 점심 식사하겠네요. 네. 좋습니다. <웃음> 그럼 그러면은 제가 금요일 날 만약에 그게 목요일 날 결정이 되면 징계위 결론이 언제 나올지 모르니까. 음. 좀 여유를 두는 입장에서 10일 날 
그 정변 진정화 볼메 임진 나오는 시사 방송에서 짜장면을 직접 배달해서 <웃음> 방송 전에 먹고 시작하도록 하겠습니다. 빨간 고춧가루를 꼭 뿌려주세요. 방송에서 보여주시는 건 아니에요? 먹방을 하는 건 아니에요? <웃음> 먹방 한다고. 아 먹방. 최초로 먹방 아, 한번 해보려고. 구경화도 됩니까? <웃음> 그래도 됩니다. 단무지만 줘주시면 됩니다. 나는 그냥 짜, 짜장면을 먹는 걸 보여주는 게 아니라 얼마나 빨리 먹는지 보여주는 거예요. <웃음> <웃음> 짜장면 1인분이면 거의 두 숟가락이 끝나요. 두 젓가락. 차. 차. <웃음> 우리 할머니가 천천히 먹으랬습니다. <웃음> 참 그. 자, 어쨌건 목요일 날 오전 10시 30분 윤석열 징계위가 열린다는 말씀드리고요. 근데 지금 윤석열은 그 헌법소원이 있잖아요. 헌법소원 이야기를 잠깐만 해볼게요. 이게 지금 이연이라는 거 아니에요. 이 징계위 자체의 이연이다 이렇게. 원제에다가 지금 재소를 한 건데. 음. 보통 이렇더라고요. 헌재가 그렇게 열심히 일하는 기구가 아니에요. <웃음> 봐봐. <웃음> 바빠. 헌재가 얼마나 바쁜데. 최근 10년간 헌법소원과 함께 신청된 가처분 신청 206건 중에서 헌재가 받아들인 사례는 딱두 건. 인용된 두 건도 최소 3주에서 4개월 정도 걸렸다. 그게 이제 헌재가 일을 안 해서가 아니라 어. 바빠서 그래요. <웃음> 헌법 세운 하는 사람들이 너무 많아가지고 어. 바빠서 그런 거고. 설마. 그러니까 윤석열 논리대로면 이제 이상하잖아요. 헌법 위헌 위헌하다 위헌 그 헌법을 위반하고 있다는 건 윤석열이 징계 청구 당하기 이전부터도 위헌이었을 거 아닙니까? 그런데 그때는 모르고 있다가 지금 징계 청구 당하니까 갑자기 위헌이 되는 겁니까? 음. 이상한 논리죠. 예. 근데 이거는 헌법 소원을 들어간 게요. 윤석열이 말한 걸로 치면은. 어, 검사징계법 제5조 2항 2호와 3호인데요. 이게 징계위원회 검사가 두 명이 들어가고요. 그 다음에 총 일곱 명이라고 그랬잖아요. 거기서 추미애 장관 빠지면 총 여섯 명 된다고 했고, 거기서 검사가 두 명이고, 그 다음에 법무부 차관 들어가고 나머지 세 명이 변호사, 법대 교수님, 그 다음에 경험이 풍부한 사람. <웃음> 이 사람 누구야? 뭐 이렇게 해서 하나님. 들어가는데, <웃음> 이게 그러니까 검찰총장 같은 경우에는 법무부 장관이 징계 청구를 하는데 법무부 장관이 이렇게 징계위원을 결정해도 되는 거냐 일반 검사랑 똑같이 이거에 대해서 지금 헌법소원 심판 청구를 들어간다는 건데요. 그러니까 이게 보통의 헌법소원이에요. 권리구제 헌법소원이라고 헌법재판소법 68조 1항 거 얘기하는 건데 여기서 이거 전 깨진다고 봐요. 그러니까 국가 공권력 행사 불행사 기본권 침해 직접성 보충성 세 가지 요건을 갖춰야 되거든요. 그런데 보통의 처분은 그럴 수가 있는데 이거는 법이에요. 검사징계법이라는 사람도 가리지 않고 사건도 가리지 않는 일반적 초상격 규범에 대해서 이렇게 헌법소원 청구를 해서 가처분 신청한다는 것 자체가 말이 안 되고요. 제가 봤을 땐 지금 우리가 걱정이 되는 건 헌법소원 심판 청구 자체가 문제가 아니에요. 음. 가처분 신청 그거야. 음. 아까 푸나님이 얘기한 게 256 중에 두개 그게 가처분이거든요. 어. 이렇게 되면은 징계가 나온 다음에도 바로 직무에 다시 복귀를 또할수 있기 때문에 어. 그거 노림수를 지금 가지고 가는 건데 분명히 현재에서 이렇게 말할 걸요. 빨리 말도 안 하겠지만 <웃음> 빨리 말을 한다면 한다면 <웃음> 욕을 한마디 할 거야. 징계 처분 아직 안 나왔고 나온 다음에 행정소송 제기하고 음. 그 안에서 위헌법률 심판 재청 신청이라는 걸할 수가 있어요. 네. 엄연히 다른 방법이 있는데 음. 뭘또 이걸 갖고 헌법소원 심판은요. 되게 엄격하게 받아요. 보충성 원칙으로 딴데 방법이 있으면 다 튕겨버려요. 네. 그래서 별 가능성 없습니다. 엄플이네. 아, 그러니까 윤석열을 해임하고 이제 야인으로 만들어 놓고 계속 소송하라고 해. 
지돈 들지 내돈 들지. <웃음> <웃음> 와이프가 돈이 많으니까 걱정은 안할 겁니다. 야, 우리나라에서 지금 우리가 정치를 다룬 것도 방송으로만 뭐 7, 8년 됐는데 그전 포함해가지고 한 정부의 이론이 인명권자의 신임을 못 받는 상황에서 이렇게 버티는 거본 적이 있으세요? 그러니까 그 헌정사상 초유의 사태죠. 이게. 네. 이거야말로. 그러면서 계속 국정에 부담을 주고 있잖아요. 사실은 대통령이 누가 봐도 대통령은 윤석열을 신임 안 하고 있다는 것은 수개월 전부터 봤잖아요. 이 사건 안 주는데 그러면 지금 계속 억울로 끌면서 이제 대통령을 직접 타겟으로 하는 원정 관련 막 수사 압색해버리고 구속영장 청구해버리고 뭐 이런 놈이 다 있습니까 진짜 짜장면 짜장면 먹으라고 막 스포츠 써주시는 우리 양부경님 감사드려요. 군만두 담게 감사합니다. <웃음> 그러니까 윤석열이 지금 제가 봤을 때는 이제 뭐가 걱정스러운 거냐면요. 직무정지에 대한 그 가처분 집행정지는 이번에 나왔는데 다음번에 징계처분이 나온 다음에 또 소송을 제기해서 그걸 또 신청을 할 거예요. 근데 그게 안 먹힐 가능성이 있다고 지금 윤석열은 걱정을 하는 건데 그래서 헌법소원 쪽에 와서 또 가처분을 신청을 하려는 지금 이런 전략을 짜거든요. 근데 또 이게 전 정말 어리석다고 생각하는 게 마음이 급하거나 지금 똥줄 탄다 이거예요. 그러니까 만약에 진짜 윤석열이 원하는 대로 헌재가 가처분을 받아줘요. 음. 그러면 직무, 저, 징계위원회 절차가 멈춰버리거든요. 음. 이 멈췄을 때 우린 또 방법이 없냐. 음. 우리 마음 먹으면 다할수 있어요. 그러니까 뭐가 되냐면 검사징계법에 탄핵소추 규정이 있어요. 음. 그래서 헌법상 탄핵소추를 의결할 수가 있습니다. 우리가. 그러면 음. 국회의 어, 과반, 제적의원 과반에 찬성만 있으면 탄핵소추해서 헌재로 보내서 징계 때려버릴 수도 있어요. 그래서 우리는 뒤에 테러가 또 있어요. 그러니까 윤석열은 지금 일로 못 가고 절로 못 가고 어디로도 못 가는 상태예요. 이건 무조건 이긴 맞아요. 게임이에요. 네. 지금 무조건 이긴 게임이야. 그러니까 윤석열이 해임 안 당하려고 발버둥 치는 거죠. 네, 네. 그게 저쪽에서는 이제 윤석열을 좋게 표현하고 있기 때문에 그런 건 그냥 찌질한 거예요. 그렇게 해서 자기 그 생명 연장의 어떤 꿈, 뭐 이런 걸 꿈꾸고 있는 되게 찌질한 <웃음> 이상한 캐릭터야. 생명 연장을 이렇게 하고 싶으면 유산균을 어. 먹어야지. 왜 그렇게 이런 짓을 합니까? <웃음> 내가 직원 하나를 구해가지고 일을 시켜보니까 일을 더럽게 못해. 음. 그래서 나가라는 이야기를 여러 차례 했는데도 불구하고 계속 출근하고 있는 바로 그 모양 사람입니까? <웃음> <웃음> 보라만 네 이야기 하는 거 아니다. <웃음> 아, 근데 좀 답답하더라도, 그러니까 윤석열에 대해서 탄핵 이야기 하시는 분들이 상당히 많은데 답답해 하더라도 탄핵은 하면 안 돼요. 왜냐면 그런 찌질한 인간을 큰 칼로 잘라줄 필요가 없거든요. 어. 탄핵을 해버리면 대통령하고 동급으로 만들어주는 거예요. 왜 그런 짓을 합니까? 그래서 왜 감봉 이야기가 나오잖아요. 네, 카타칼로 자를 수가 있는데 <웃음> 왜큰 칼로 잘라주냐고. <웃음> 네. 아니, 자, 그래서, 어. 네, 그래서 계속 무슨 소송전 이런 단어를 쓰는 것 자체가 음. 지금 윤석열의 급을 높여주는 거잖아요. 근데 어. 이게 지금 나오는 뉴스들을 보면은 마치 이게 정부와 윤석열 총장을 해임의 게임처럼 이야기를 한단 말이에요. 근데 지금의 검찰개혁의 목표는 윤석열 해임이 아니에요. 윤석열 해임은 검찰개혁 중에 아주 작은 부분일 뿐인데 음, 이게 마치 윤석열을 해임하기 위해서 온 나라가 지금 바쁜 것처럼 싸우는 것처럼 이렇게 언론이 만들어가고 있다는 거죠. 그러니까요. 예, 알겠습니다. 요즘에 장원 오빠 멋있어 보이더라. 옆에 가면 좋은 향이 나는데 너무 끌려. 그치 그치. 음. 내가 좋아하는 명품 향수 쓰는 것 같더라고. 역시 남자는 향기가 중요해. 형, 형이 쓰는 향수 뭐예요? 비싼 거예요? 아니, 룩백 쓰는데? 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백 퍼퓸 미스트. 잘나가는 명품 향을 한 번에 즐길 수 있어. 2 플러스 1 행사 중이라 더 저렴해. 아, 룩백. 이성을 뒤돌아보게 하는 매력적인 향기. 드라마틱한 명품 제형 퍼퓸 미스트 룩백. 
검색창에 룩백을 검색하세요. 윤석열이 자랑스러운 서울대 동문 투표에서 압도적 1위했다고 <웃음> 89%했다고 축하합니다. <웃음> 이걸 잘 모르시는 분들한테 설명을 좀 드릴게요. 서울대 동문들 모이는 커뮤니티 스누라이프 SNU 서울 내셔널 유니버시티 약자 이거를 스누라이프라고 하는데 거기 지들끼리 투표를 합니다. 근데 여기는 이미 일베 같은 애들이 장악한 지 오래된 곳이에요. 그러니까 완전 친일파들 모여 있거나 오래된 곳인데 거기서 지금 윤석열이 1위 89% 그냥 다 불러줄게. 다음에 윤희숙 2위. 어, 윤희숙 서울대 나왔어요? 몰랐네. <웃음> 서울대 나오는 사람 중에 제일 무식한 게이 사람 아니에요? <웃음> 막 고추 말리고 멸치 말리고 막 이런 사람. 그 진절이 나는 사람도 있다던데. 다음에 3위가 금태섭, 4위가 진중권, 5위가 안철수. 어떻게 낙영은 못 꼈어. <웃음> <웃음> 진짜 낙영은이 1등 해야지. 아니 그런데 다시 한번 말씀드리지만 음. 여기 계속 기사에서 서울대 온라인 커뮤니티 스누라이프 이렇게 하겠지만 스누라이프는 서울대 공식 커뮤니티가 아니에요. 이건 그냥 학생들끼리 만든 사설 커뮤니티라고요. 아 그래요? 그럼요. 음, 이거 공신력 있는 그게 아니에요. 지금까지 속았네. 네, 여러분 말씀드렸거든요. <웃음> 미안합니다. 기교도 네. 듣지 않았네. 이거는 대표성이라도 그나마 가지려고 하게 되면은 총학생회가 움직여주는 게 맞다고 생각을 하고요. 어쨌든 정당 민주적 정당성을 가지고 있으니까 서울대 같은 경우에는 어, 나머지 뭐 카이랑 비슷하게. 어한 3, 4천 명 정도를 한해 뽑고 있습니다. 입학 정원이. 그렇기 때문에 전체적으로 약 1만 5천 명에서 2만 명 정도의 재학생이 있다고 봐야 되는데 그중에 여기서 항상 투표를 하는 건약 1천 명이에요. 음. 그러면 1만 5천 2만 명 중에 1천 명이면 전혀 대표성이 없고 얘네들은 민주적 정당성도 없고 학생회도 아니고 아무것도 아니기 때문에 예. 뭐 신경 쓸건 아니다. 그러니까 요거를 좀막 뉴스를 갖고 와가지고 윤석열이 서울대 출신 중에 89%가 윤석열을 지지하고 있다는 개소리는 하지 마시고요. 실제로 서울대 동문들이라고 하면요. 이분들이죠. 오늘 성명 발표한 게 있어요. 서울대 민주동문회라고 하는 곳인데 양이 좀 많아서 내가 이걸 읽을까 말까 하다가 읽기로 했어요. 내용이 너무 좋아가지고. 나눠서 합시다. 제가 먼저 할게요. 검찰개혁의 촛불을 다시 듭시다. 검찰개혁에 대한 검찰 수장과 일부 정치검찰의 저항과 도발이 우리 사회의 미래와 민주주의를 심각하게 위협하고 있습니다. 우리 사회의 진일보를 가로막으며 대한민국 공동체를 극심한 아수라장으로 만들고 있는 것입니다. 지금 검찰의 행태는 초법적 권력이 되어버린 검찰의 실상, 일제치하에서 형성돼 독재정권과 민주화의 진전 속에서 그 모습을 바꿔가며 특권적 권력을 강화해 검찰의 기형적인 모습에 적나란 실상입니다. 사건을 조작하여 수많은 무고한 사람들을 간첩으로 내몰고 멀쩡한 사람에게 죄를 뒤집어 씌우며 힘없는 사람들의 생존과 운명을 쥐락펴락하면서 반대편에서는 특권층의 비리와 범죄는 눈감아줌으로써 검찰 스스로가 공정한 법 집행의 최대 걸림돌이 되어왔습니다. 법의 이름으로 법을 무시하고 정의를 내세워 부정의의 칼을 휘두르며 국민을 지키는 공권력의 외피를 쓰고 국민들에게 주먹질을 해댄 것입니다. 거학을 척결하겠다면서 그 자신이 거학 직단이 되어버린 검찰의 실상은 이것뿐만이 아닙니다. 얼마 전 검찰에 의한 판사 사찰이 만천하에 드러났습니다. 검찰이 조직적으로 판사를 압박하여 재판의 영향력을 행사함으로써 재판의 독립성을 침해할 수 있는데도 사법부는 이에 대해 침묵하고 있습니다. 이 사찰 문건의 파급력은 단순히 재판에만 그치지 않습니다. 검사들이 자기가 참여하는 재판에서 판결을 내리는 판사들의 개인정보를 이렇게 쉽게 사찰할 수 있다면 일반인들의 정보는 어떻겠습니까? 검찰이 마음만 먹으면 아무 때나 사찰할 수 있다는 겁니다. 언론은 또 어떻습니까? 진실에 복무해야 한다는 자신의 공적 책무를 저버리고 
일부 정치검찰과 그들을 포함한 기득권에 입이 되어 개혁 좌절의 돌격대로 나서고 있는 상당수 언론은 검찰개혁이라는 본질은 흐리면서 법무부 장관과 검찰총장 개인 대 개인의 갈등으로 몰아가는 불공정하고 악의적인 보도를 서슴치 않고 있습니다. 정치검찰에 동조하는 걸 넘어서 이들의 그릇이 이들의 그릇된 저항을 부추기는 대다수 한국 언론의 행태는 세계 최저 수준의 불신 언론으로 전락한 대한민국 언론의 실상이자 검찰 대란의 큰 원인이 되고 있습니다. 검찰 개혁에 저항하는 세력들에 의한 획책과 준동으로 우리 사회는 전진이냐 퇴행이냐의 일대 갈림길에 놓여 있습니다. 어둠이 깊어지는 듯 하지만 그 어둠은 새벽을 맞기 위한 시련이며 고비입니다. 이에 서울대 민주 동문들은 다시 한번 시민들과 함께 촛불을 들려 합니다. 광장에 모일 수는 없지만 그보다 넓은 우리 시민들의 마음의 광장에 모여 다시 촛불을 들겠습니다. 명실상부한 민주 대한민국을 성취하려는 의지로 평범한 이들의 민생과 복리를 바라는 마음으로 반칙과 특권이 활개치지 않는 사회를 앞당기려는 심정으로 법의 이름으로 법이 짓밟히는 비정상의 현실을 청산하겠다는 결의로 다시 함께 촛불을 듭시다. 그 촛불에 작지만 결코 꺼지지 않는 빛들이 모여 검찰개혁을 이루고 더 나아가 정의로운 대한민국의 미래를 환히 밝혀줄 것입니다. 우리는 다음을 강력히 요구합니다. 정부 여당은 공수처 설치와 검경 수사권 조정으로 대표되는 법적 제도적 검찰개혁을 제대로 실시하라. 검찰은 개혁에 저항하는 집단 행동을 즉각 중지하고 직무와 무관한 사찰을 중단하라. 검찰총장 윤석열은 국민 앞에 사죄하고 즉각 사퇴하라. 2020년 12월 7일 서울대 민주 동문회 사퇴하라 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 <웃음> 이렇게 하면 찌질해 보이잖아 <웃음> <웃음> 죄송합니다 네, 서울대로 못 가시겠어요 아니 그러니까 지금 그 어디 일배 같은 애들 모여가지고 윤석열을 자랑스러운 동문으로 올리는 요거는 네. 좀 찌질한 것이고요 서울대도 분명히 서울대 나온 사람 중에 제일 우리가 좋아하는 사람 누구야 조국 있잖아 네. 그런 사람을 또 있는 거예요 그러니까 아, 김미석도 서울대 나왔구나. 맞네. 그런 어떤 그 과정들이라는 게 있기 때문에 지금 그 말초적으로 막 서울라이프의 윤석열이 1위했네 이런 개소리 하지 마시고요. 거기 가면은 조국 장관이 꼴등이에요. 부끄러운 뭐 동문해가지고 조국 장관을 1등으로 올려놨잖아요. 미친놈들인 것 같고요. 이 이분들 서울대 민주 동문회에서 지금 세 가지 요구사항을 깊게 한번 지켜보시기 바라겠습니다. 그리고 또 있습니다. 천주교 사제 수도자 4,000명 검찰개혁 지지 동참했습니다. 그래서 지금 천주교 개신교 원불교 불교로 구성된 정교계 백인이 12월 1일 날 추미애 장관의 검찰개혁을 지지한다는 입장 발표했고요. 오늘 천주교 사제 수도자 4천 명도 검찰개혁 지지에 동참을 하고 나섰고요. 어, 이분들은 뭐라고 그랬냐면은 법무부 장관이 제기한 윤석열 검찰총장에 대한 직무 배제 여섯 가지 이유에서 여실히 드러났지만 남의 허물에 대해서는 티끌 같은 일도 사납게 따지면서 자신에게는 한없이 관대해지는 검찰총장의 이중적 태도는 검찰의 고질적 악습을 고스란히 보여준다 이렇게 발표를 했고요. 여기에 이 사제단에 따르면은 김희중, 대주교 등 대주교와 주교 여섯 명과 사제 926명 등 모두 3,951명이 참여했습니다. 대주교까지 지금 나섰습니다. 그러니까 종교인들이 이렇게 그 시국 선언을 하는 건 검찰개혁이 엄중한 역사적 과제인 점도 분명히 있겠지만 만에 하나 그럴 일은 절대 없을 거라고 보지만 만에 하나 <웃음> 검찰개혁에 실패한다고 하더라도 우리 국민들이 이미 알아버렸거든요. 검찰개혁이 필요하고 검찰이 변해야 된다는 걸 알아버렸기 때문에 
이미 안 사람들은 절대 모르던 때로 다시 못 돌아갑니다. 그렇게 되면 대한민국의 역사를 돌이켜 보세요. 국민들이 한번 각성하고 나면 피를 흘려서라도 반드시 해내고 말거든요. 그러니까 종교인들이 걱정하는 건 검찰개혁이 만약에 미완의 혁명으로 끝났을 때 국민들이 절대로 참지 않고 계속 추진할 건데 그 과정에서 분명히 다치는 사람이 나올 거거든요. 과거처럼 분신하는 사람도 나올 테고 투신하는 사람도 나올 거란 말이에요. 그런 국민의 생명이 훼손되는 걸 지켜볼 수 없기 때문에 지금 합법적으로 피 흘리지 않고 진행되는 개혁에 대해서 순순히 받아들여라 이런 경고의 메시지인 거예요. 그런데 네. 오늘 중앙일보 같은 경우에는 오늘 헤드라인이 이거였어요. 서울대 교수 10인 윤, 윤석열 징계는 법치에 대한 도전. 10명 가지고. <웃음> 진짜 욕할 뻔했다. 이렇게 4천 명, 뭐 종교계 백인 이렇게 중요한 뉴스는 다 빼고 자기들 입맛에 맞는 야, 10명. 진짜 정말 악랄하더라고. 세나리온 메일 하나만 읽어드려 볼까요? 안녕하세요. 푸른 나무님. 저는 시드민 교민, 시드니 교민 KT라고 합니다. 전국에 있는 깨시민들의 결연한 의지를 모아야 할 때라고 생각합니다. 징계위 개최 하루 전인 수요일 9일. 전국의 모든 깨시민들은 편한 시간, 편한 장소를 골라 일제히 거리 1인 시위에 나섭니다. 구호는 윤석열 아웃으로 통일하면 됩니다. 푸나님께서 앞장서서 이 제안을 널리 알려주시면 어떨런지요? 감히 제안 드려봅니다. 저희 부부는 검찰개혁 촉구 해외 동포 1,000명 선언 준비에 참여하였고 인증사진으로 동참할 예정입니다. 항상 좋은 방송 저희에게 용기와 희망을 주는 방송해 주셔서 감사드립니다. KT님. 예, 이분의 이제 KT님은 어, 9일 날 수요일 날 전국의 모든 개시민들이 편한 시간 편한 장소를 골라서 일제히 거리 1인 시에 나서자 음. 윤석열 아웃이라고 구호는 통일하고요. 해미란 뜻이겠죠. 그리고 어, 어쨌건 여러분들 어, 이것도 괜찮습니다. 이건 뭐 어떤 차원에서 하는 게 아니라 그렇게 아무 데서나 그 행위를 하고 1인 시위를 하고 인증서도 올려주면 되는 거지. 그뭐 길게 하실 필요도 없는 거 아니에요. 어, 한 5분만 하더라도. 너무 좋은 의견이고요. 어. 지금 저희 이거 아까 보고 나서 요거 다른 건 못해도 이거만큼 꼭 참여했으면 좋겠다. 이제 수업 없는 시간 해갖고 장승배 기억 앞에서 저는 이거 들고 네, 만들어야 되나 이거 <웃음> 들고 아웃. 이렇게 그래서 온라인에 회자되는 게더 중요해요. 맞아요. 여기저기 막 SNS 어디가 다 올리는 거야. 음. 자, 한번 해보시자고요. 네. 자, KT님 감사드리고 SKL님도 하나 이메일 보냈습니다. 안녕하세요. 지난해 범죄 피해자로서 고소 사건을 진행하였습니다. 그 조사 과정에서 검찰 수사관으로부터 부당한 처사를 당했습니다. 해당 수사관은 피고소인 측에서 편파적인 수사를 하였을 뿐만 아니라 고소인인 저에게 반말과 서류 던지기, 삿대질하기, 고성지르며 화내기 등 폭언을 수차례 하였고 조사를 확인하고 있는 중에는 누군가와 통화를 하며 저런 놈 처음 본다. 지금 조사 하나하나 보고 있다. 라면서 공무상 기밀을 누설하였습니다. 아마도 피고소인 측 누군가에게 사건을 보고하는 것으로 보였습니다. 이에 대해 인권위에 진정을 요청했지만 인권위는 검찰 수사관에게는 수사관님이라고 깍듯하게 호칭하며 제게는 누구누구 씨 하며 제대로 된 조사의 의지를 안 보여서 추가 증거자료를 제출하지 않았었습니다. 폭언의 녹취와 조사 당시 메모 기록을 근거로 현재 법무부에 진정하였고 현재 검찰 인권감독관실에 사건이 배정되어 있습니다. 허나 또 이대로 사건이 흐지부지 될지 걱정에 앞서고 있습니다. 본 사건을 겪으며 대한민국의 검찰을 통제할 수 있는 조직이 없음을 다시 한번 느꼈고 검찰이 권한을 남용할 경우 억울하게 피해를 볼 수밖에 없음을 느끼며 공수처의 필요성을 느꼈습니다. 
해당 사건과 관련하여 공론화 기사화에 도움을 주실 수 있는지 하여 제보드립니다. 감사합니다. 수사를 받아보신 분들은 이런 경우를 간혹 겪죠. 이분은 고소인이에요. 피해를 당한 사람이라고 피해자라고. 근데 예를 들면 이게 사실이라면 고소를 당한 사람 피고소인하고 수사관이 통화를 해. 그리고 고소한 네. 사람한테는 막 욕지거리하고 막 소리 던지고 막 이런 짓거리를 해. 그래서 검찰 기억이 필요하다 그런 의미예요. 검찰이 있잖아요. 특히 특수부처럼 윤석열이나 한동훈처럼 사건의 결론을 정해놓고 수사를 하는 경우 보통 사람들도 마찬가지거든요. 어떤 사건에 있어가지고 검찰 자체의 마인드나 생각이 국민을 대하는 태도가 바뀌지 않으면 안 됩니다. 네. 어떻게 보면 이중에 범죄 서비스거든요. 이것도. 근데 이 서비스를 이런 식으로 고압적으로 하는 조직이라는 게 지금 대한민국의 공무원들 중에 유일하다고 난 생각해요. 저는 이 SK 엘림의 이 편지 보고 굉장히 놀란 게 없어졌다고 이런 관행은 없어졌다고 알고 있었고 제가 수사를 받았을 때 경험상으로도 이런 경우도 없었거든요. 대신에 말은 공손한데 행동이 너무 무서운 거 있죠. 분명히 1년에 1년에 1년 넘게 시간을 들여서 경찰에서 수사를 받고 검찰로 송치됐음에도 불구하고 경찰에서 진술했던 걸 그대로 똑같이 검찰에서도 진술해야 되는 그 절차들 음. 그리고 똑같은 질문을 몇, 몇 달에 걸쳐서 계속 반복하는 겁니다. 그러니까 조서 작성이 끝났으면 그 다음 절차로 넘어가야 되는데 이게 한번 조사가 끝났으니까 그 처음부터 다시 한번 천천히 살펴보시기로 하죠. 이 말이 친절한, 친절한 것 같은데 사람 돌아버리게 만들거든요. 예. 근데 요게 이분 같은 경우는 진짜 억울할 수밖에 없는 생각이 드는 게요. 방금 말씀하신 우리가 그렇게 막 욕먹고 했던 경험이 저도 20년 전에는 있었는데 음. 뭐 저는 뭐 인생이 정말 이상하다 보니까 많이 사건에 휘말리는데요. <웃음> 그래서 어, 엊그저께도 선거 공판이 있었어요. 제 선거 공판이. 그런데 불법적인 경찰권 발동에 대해서 저항을 한 것인데 제가 공무집행방해가 되어 있는 거예요. 음. 그래서 검경이 짜고 공격을 이렇게 했는데 이런 경우에 있어서 이제 뭐 윤석열이 그러잖아요. 조사도 안 하고 왜 하냐. 저도 조사도 못 받았어요. 경찰 조사도 못 받았고 검찰 조사도 못 받았는데 공소장은 날라오는 거예요. 이러고 변론에 성공했는데도 불구하고 네, 증거가 하나도 없는데 저쪽에 증명해야 돼. 증거 하나도 없는 상태에서 유죄 인정해버리는 거죠. 근데 여기에 대해서 우리 학생들이 엄청나게 많이 보내준 그 탄핵, 저, 탄원서 때문에 그나마 양정에서 좀 어느 정도 도움을 받긴 했지만 근데 지금 이분 같은 경우에는요. 정말 어이가 없는 게 이분은 지금 피의자가 아니라요. 고소를 한 분이에요. 피해자분이에요. 피의자한테 막대하는 건 많이 받지만 이거 의자에게. 네. 이분은 피해자야. 피해자. 음. 피해자분인데 이분한테 이런 행동을 한다는 건 정말 납득이 예. 안 되는 일이죠. 그러니까. 네. 자, 그래서라도 검찰개혁은 필요합니다. 우리 일상에 있어서 고압적일 수밖에 없는 공무원은 전 제가 봤을 때 경찰이나 검찰밖에 없다고 생각해요. 음. 나머지 굉장히 친절하시잖아요. 다른 일선의 행정기관들 보면은. 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 치명, 최고의 치명 제품을 주요 한방병원과 한우원에 공급하는 한재원. 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다. 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다. 주문 문의는 010-5552-9010입니다. 27만원 한 박스 새날 애청자에 한해 15만원에 공급합니다. 자 이제 공수처 이야기로 갈 텐데 원래 오늘 민주당이 법사위 법안 심사 소위를 열려고 했어요. 
여기서 이제 공수처법 개정을 하려고 했는데 국민의 취임이 막 피켓이 버리고 막 그러면서 국민의힘 법사위원들이 안건조정위원회로 회부해달라 이렇게 이야기를 했습니다. 여기 안건조정위원회에 올라가면 최장 90일까지 딜레이가 가능합니다. 민주당이 그거 받아줬습니다. 그막 분노하실 거잖아 지금. 그런데 민주당이 안건조정위원회로 넘기는 걸 받아주면서 다음과 같은 걸 발표를 해요. 제가 이렇게 읽을게요. 2020년 12월 7일 윤호중 국회 법제사법위원장은 국회법 57조 제2, 제5항에 따라 법사위 각 교섭단체 간사위원들에게 12월 7일 오후 6시까지 공수법에 대한 안건조정위원회 구성을 위한 조정위원 추천을 해줄 것을 요청하였습니다. 국회법 제 57조 2 안건조정위원회에 따르면 안건조정위원회는 위원장이 소속 위원 중에서 간사와 협의하여 선임하고 6명 조정위원회의 구성은 제1교섭단체의 조정위원과 제1교섭단체에 속하지 않냐는 조정위원회 수를 갖게 한다고 명시되었습니다. 6명이니까 총 3대3이겠지. 이에 따라 더불어민주당 백혜령 간사에게 3명의 조정위원 추천을 요청하였고 비교섭단체 조정위원은 최광욱 의원으로 구성할 예정입니다. 국민의힘 김도읍 간사에게는 2명의 조정위원 추천을 요청하였습니다. 공수처법에 대한 제1차 안건조정위원회는 12월 8일 내일 오전 9시에 개회될 예정입니다. 무슨 뜻인지 아시겠죠? 그러니까 공수처법 안건은 12월 8일 오전 9시 5분에 통과될 예정이라는 거죠. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 어, 정확하다. <웃음> 그러니까 이게 안건 조정위원회를 넘길 때 이제 잘 모르시는 분들이 막 화를 냈어요. 음. 이거 왜 그렇게 가지고 90일 또 딜레이 시키려고 그러냐. 그다음 민당이 받아줬어. 나 이럴 줄 알았어. 근데 법사위원장 재량으로 안건 조정위원회를 90일로 늘리는 게 아니라 받아줄게 바로 오늘 이렇게 된 거예요. 이렇게 된 상황이기 때문에 민주당이 공수처법 개정에 대한 의지가 확고해 보인다는 말씀을 일단 드릴게요. 아무튼 지금 이낙연 대표도요 공수처법 반드시 처리하겠다. 내가 책임진다는 얘기를 여러 번 하고 있어요. 사실은 이낙연 대표의 정치적 명운이 걸려 있습니다. 공수처법 설치하고 한 15개 개혁법안들 다 통과시키잖아요. 음. 이낙연 대표는 날개를 다는 것이고 못했을 경우에는 이낙연 대표에는 그냥 치명상을 입을 거예요. 그렇죠. 그 공수처법 포함해서 개혁법안 다 통과시키면 어, 재난지원금 조금 섭섭하게 해도 음. 눈 감아줄 수 있습니다. 그런데 네. 만에 하나 <웃음> 공수처법 안 된다? 진짜 재난지원금 100배로 화낼 거예요. 아. 용서할 수 없습니다. 네, 누구보다 이낙연 대표가 잘 알고 있겠죠. 네. 그리고 지금 그 초선 의원들도 공수처법 결단해야 된다 그러고 당 모든 사람들이 공수처법 관련해 가지고 지금 결단을 촉구하고 있는 아까 말하는 것처럼 어, 민, 서울대 민주동우회 뭐 이런 분들 천지교 뭐 사제분들 한 4천 명 그, 그 외에도 굉장히 많은 분들이 공수처법 통과를 지금 다 일어섰어요. 간단히 말해서 포털을 보면 다 사기치는 것 같은 느낌밖에 안 들어. 서울대 교수 10명. <웃음> 추미애 장관 비판. 여딴 거는. 아우, 무서워라. 아우, 바짝 쫄았네, 막. <웃음> 그러니까 지금 우리가 할 일은요. 민주당을 강하게 압박하는 거예요. 왜? 민주당 국회의원들이 싫어서가 아니라 민주당 국회의원들이 공수법을 개정할 수 있게 도와주는 거죠. 우리 지지자들이 저렇게 지금 매달 하라고 지금 압박을 하고 있는데 우리가 어찌 안할수 있겠소. 요게 밖으로 막 드러나줘야 되는 거. 포털이고 어디고 공수처법 개정을 9일날 무조건 통과시켜라라고 하는 메시지가 천장에도 보이고 바닥에도 보이고 화장실에서도 보이고 그게 그게 환청처럼 보여야 돼요. 네. 
작년의 겨울과 올해 겨울은 이제 저는 솔직히 계속 비교가 되는데요. 그 작년 겨울 12월에도 우리는 승리의 어, 축배를 들었었고 이번 12월에도 어, 그렇게 될 것이다. 작년과 비교해 보게 되면은 분명히 우리는 180석을 가지고 있고요. 훨씬 더 힘이 좋아진 상태입니다. 하지만 사실 그 뒤로 법을 통과시키고 나서 된게 아무것도 없기 때문에 작년 겨울과 지금의 상황은 그대로예요. 사실 결과적으로는 똑같은 건데 어, 이낙연 대표가 자가격리 어, 끝내고 나오면서 이제부터는 입법의 시간이다. 라고 딱 선언을 했습니다. 그 입법의 시간이 과연 무엇인지 180석 거대 여당이 과연 무엇인지 한 번쯤 보여주셨으면 좋겠다. 그리고 아까 전에 어, 아침에 보니까 그, 그 국진매들이 이렇게 나와가지고 뭐 발걸까 막 이러면서 민주당 지나갈 때 이런 걸 보면 저는 바로 뭐가 떠올랐냐면 국회법 165조의 국회 선진화법 걸어 새끼야 제발 걸어봐 <웃음> 제발 걸어봐 이랬는데 결국 못 걸어요. 결국 못 걸고 어, 그래서 지금 윤호중 위원장의 뭐 마지막 전략인 것 같고요. 이건, 이건 마지막 예, 끝나는 순간이다 이렇게 보여집니다. 예. 그러니까 시간이 착각착각 다가오고 있는 거고. 근데 지금 뭐 국회의원들 모여가지고 사실 저거 불법이거든요. 저렇게 저 피켓 들고 서 있는 거 있잖아요. 지금 집회하면 안 돼. 국회의원들은 이게 법 외외냐? 그렇죠. 코로나 상황에서 지금 뭐 2m씩 뛴 것도 아니고 이렇게 하는 것 자체가 불법이야. 그렇네요. 안 그래? 그렇죠. 1인 시위를 하더라도 일종의 거리를 띄워야 되잖아요. 근데 저렇게 앉아가지고 불법을 행행하고 있는 거야, 저것들. 저기다 확 벽을 쳐가지고 못 나오게 해야 돼요. 참, 진짜. 근데 이 사람들도 어차피 못 막을 거라는 거 알아요. 그냥 여론전 하고 있는 건데요. 이 여론전 속에 뭐 피켓 내용 같은 것들 보니까 제가 전방송에서 그런 비슷한 얘기 서로 주고받았었는데 개혁이란 말은 의미가 어때요? 좋은 이미지잖아. 그 개혁이라고 하는 것에 반대되는 스탠스를 취하면 반개혁으로 보이는 거예요. 국민의 짐은 공수처 등을 철저하게 반대함으로써 우리는 개혁에 반대한다는 이미지를 주고 있는 거예요. 멍충한 짓이다. 이거 그 사건이 왜 일어났느냐? 잠깐 막 조국 장관 아니 저기 추미애 장관 윤석열 뭐 어쩌고저쩌고 하니까 지지율이 떨어졌다고 그랬지. 부동산 어쩌고저쩌고 해가지고. 그러니까 어떻게든지 막 흔들면 더 떨어질까 봐. 더 이상 떨어질 거 없거든요. 더 이상은 안 떨어져. 쉽게 표현하면 저번에 옛날에 박근혜 이명박 때 우리가 표현한 것이 있어. 저 사람들은 이명박근혜가 나라를 팔아먹어도 지지할 사람들이다. 그건 콘크리트 지지율이고요. 문재인 대통령 지지율 이번에 그 훌륭한 말이 하나 나왔죠. 다이아몬드 지지율이라고. 네. 그런 것처럼 더 이상 안 떨어집니다. 국민의힘 지지율의 특징이 보이고 있는 게 민주당이 내려가는 만큼 국민의힘이 올라가야 되는데 그렇게 안 되잖아요. 음. 민주당은 그냥 오르락 내리락 그 반등세를 보이더라도 국민의힘은 그 숫자만큼 오르락 내리락 하는 게 아니라 계속 밑으로 꺼져 있는 상태로 유지되고 있는 게 대표적으로 알수 있는 거죠. 예. 그렇죠. 이게 우리한테 나가게 되면은 무당층으로 나가지 국민의 짐 쪽으로 빠져나가는 게 아닌데요. 근데 이게 쟤네가 뭐 어떤 피켓을 들든 어떤 논리를 펴든 이건 아주 단순하기 때문에 절대 이길 수가 없는 거죠. 우리를 뭐냐. 분명히 저쪽에서 추천하는 두 명이 7분의 6으로 가야 된다라고 했는데 이게 무슨 의미냐 했을 때 예. 다수의 횡포를 막기 위한 그런 규정인 건 맞지만 그것이 소수의 횡포를 인정하는 규정이 아니란 말이죠. 지금 이건 예. 완전히 소수의 횡포기 때문에 오케이. 간단한 논리로 돌파가 예. 가능합니다. 자, 오늘 어제 그제 언론 포털 등에서 가장 웃긴 기사 하나 볼게요. 헤럴드 경제의 거여 입법 독주에 보수도 진보도 등 돌렸다. 뭐 이런 기자 이름이요. 최정호 홍승희가 쓴 기인데요. 입법 독주의 보수도 진보도 등 돌렸다고? 아직 입법 독주 시작 안 했거든요. 아우 독주 시작하면 난리 나겠네. 그러니까요. <웃음> 아니 이런 식 이런 기, 기레기 기사가 있어요? 
입법 네. 덕주의 보수도 진보도 등 돌렸다고. 그냥 민주당이 싫다 이거죠. 어. 그냥 민주당이 네. 민주당이 지금 이렇게 저렇게 시작도 안한 것이 대부분이고 음. 이제 9일에 가서야 많은 법이 다 통과가 될 텐데 시작주 전에 미리 써놓은 기사 같지 않아요? 근데 이게 최소한 대한민국 사회에서 기자 시기나 좀 된다면 민주당이 이렇게 입법 독주를 시작하려고 지금 이제 시동을 걸고 있는데 그 입법 독주라는 그 행동만 보지 말고 어떤 법안을 가지고 어떤 법을 어떻게 고치려고 하는지도 같이 이야기해야 되는 거 아닙니까? 공부 좀 해라 이것들아. 그러니까 그런 내용은 싹 빼고 행동만 보고 저 사람들 힘 세졌다고 약한 사람들을 안 돌보고 지 혼자 나가려고 한다. 이렇게 비난하는 거하고 뭐가 달라요? 최근에 민주당 지지층하고 진보층하고 호남에서 민주당과 문재인 대통령 지지율이 빠졌어. 그게 무슨 뜻이냐고. 힘을 줬는데 힘을 못 쓰고 있다고 화내는 거거든, 음. 지금. 근데 무슨 입법 덕주의 보수도 진보도 등 돌렸다 하고 하는 최정호 홍승의 이 기레기성. 그리고 이야기 나온 김에 아시아 경제의 기레기가 하나 있었죠. 단독, 우윤근, 청와대 비서실장직 막판 고심, 김정숙 여사 직접 설득나서. 나 깜짝 놀래가지고 아니 김정숙 여사가 그럴 뿐이 아닌데 그리고 청와대가 바로 입장을 냈죠. 김정숙 여사랑 목소리 비슷하신 분 읽어주세요. 얼굴이 비슷한 제가 읽겠습니다. 네, 네. <웃음> 김정숙 여사가 우윤근 전주 러시아 대사 부인을 만나 비서실장을 맡아달라는 취지로 설득해 나섰다는 아시아 경제 보도는 전혀 사실이 아닙니다. 만남 자체도 없었습니다. 인사와 관련해서 김정숙 여사는 일절 관여한 적이 없습니다. 근거 없는 보도에 대해 깊은 유감을 표합니다. 청와대 국민소통수석 정만호 대독. 되게 웃기더라고요 이게. 그러니까 이게 누가 봐도 김정숙 여사가 이런데 관여하실 분이 아니잖아요. 네. 이 기사가 나와갖고 뭐 이제는 뭐 민간인이 뭐 인사에 개입하는 약간 최순실 이미지를 만들고 싶어하는 것 같은데 이런 식의 기사가 그냥 막 쏟아지는 거예요. 지금은 온갖 기레기들이 민주당과 문재인 정부 방해라고 총 걸기한 느낌이죠. 참. 아니 근데 저는 여기서 청와대에서 깊은 유감을 표합니다라고 했잖아요. 이거는 그냥 유감을 표해서 끝날 일로 되면 안 된다고 생각합니다. 이러니까 원론 개혁이 안 되는 거예요. 어. 그러니까 이거 이렇게 확실하게 단독으로 헛발질을 했을 때는 형사처벌을 해야죠. 역시 강성 마차님. <웃음> 과연 방사기. 아니 조인트를 까지 못하는 못할 거면 이건 네. 법적으로 가는 수밖에 없다고 생각합니다. 야 진짜 웃긴 놈들이구만. 진짜 이게 헤럴드 경제, 아시아 경제, 무슨 경제는 아주 경제 빼고는 다 이상한 새끼들이야 진짜. 특히 헤럴드 경제, 경제는 헤럴드 경제는 이거는 언론이라고 볼수 없고 사실 건설사 사보입니다. 주문 건설 사보라고 봐주세요. 그러니까요. 네. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 네, 네버엔딩 스토리 세 번째 마차 편입니다. 이번 주 주제가 겨울 내려온다 이 이야기인데 제가 엄마랑 그러니까 어렸을 때 가족들이랑 같이 살 때랑 나중에 대학 다니면서 혼자 살 때랑 그리고 나중에 프랑스 가이스 살 때랑 지금 살 때랑 난방을 했던 거를 어렸을 땐 사실 난방에 대한 책임이 없기 때문에 그냥 아, 모르잖아요. 
모르고 살았는데. 아, 본인이 직접 버튼을 안 누르니까. 방비늘 따뜻한 줄 아는. 개념이 없 학교 다닐 때도 그랬던 것 같아. 대학 다닐 때까지만 해도 그랬고, 나중에 직장 다니면서 내가 스스로 난방비를 내게 됐을 때. 아, 그때부터 동산 걸리기 시작하시고요. <웃음> <웃음> 그때부터죠. 그렇죠. 네. 아니, 뭐, 버튼 하나 잘못 가면 집에 오면 펄펄 끓고 있지 않아요? <웃음> 아니, 근데 이제 원룸 같은 경우에는 살아보니까 그런 것 같아. 원룸이 잘 되어 있으면 제가 그냥 겨울에도 반팔 반바지 입고 살았거든요. 그럼 그렇게 보일러를 떼도 한 달에 2만 원 정도 받어요. 오, 엄청 좀 나오네요. 겨울에. 네. 그래서 항상 그렇게 틀고 자고 막 그랬었는데 이게 조금 큰 데로 이사를 오니까 아예 내가 그 원룸이 되게 좋았구나. 열 효율이 되게 좋았구나. 이거를 알게 됐는데 거기에 비해서 예전에 프랑스에 있을 때는 그러니까 그왜 우리가 드라마 같은 데서만 보잖아요. 다른 데는 다른 나라는 일단 바닥에 불을 안 넣기 때문에 온도는 거의 우리나라만 우리나라 일본이랑만 넣으니까 바닥이 따뜻해서 그 전체의 열을 다 같이 쓴다는 게 가장 따뜻한 방법이라고 생각하거든요. 저는 지금도. 음. 근데 프랑스에서는 어떻게 하냐면 일단 집에 벽난로가 없는 집. 그러니까 아파트 같은 데 사는 데는 거의 벽난로를 쓸 수가 없고요. 그러면은 보통 집 안에까지 신발을 신고 들어가잖아요. 음. 그러면은 신발은 저는 이제 그러면 정말 침대 밑에까지 다 신발 신고 다닌단 말이에요. 아무리 비싼 카페트를 깔아도 그냥 다 신발 신고 다니는 거야. 음. 근데 유럽은 겨울에 습하고 여름에 건조하기 때문에 우리랑 완전 반대거든요. 겨울에 습하면은 진짜 고통스러울 것 같아요. 진짜 고통스러워요. 진짜. 그게 왜냐면 추워서 옷을 껴입었는데 안에서 습해지는 거야. 그러면은 이게 잘못하면 감기에 더 걸릴 수 있는 확률이 더 커지고. 마치 우리 그 등산하고 나서 내려올 때 약간 땀 났잖아요. 근데 이게 음. 땀이 일반 등산복도로 잘 빠지는데 음. 일반 옷 입고 등산하면 음. 이제 그 땀이 식어가지고 더, 더 추워지잖아요. 음. 그 느낌이구나. 그런데다가 신발이 이렇게 흙, 흙 있는 데를 들어갔다 오면은 다 이제 진흙 이렇게 다 묻어서 오니까 이걸 신고 집에 들어가서 카페트를 밟으면 아. 엄청 혼나는 거예요. 이제. 이제 집에 올 때는 뭐 슬리퍼로 갈아 신거나 막 이렇게 하는데 어, 그러다 보니까 어, 그 사람들이 사는 방식은 어떠냐면 보통은 라디에이터를 써요. 라디에이터를 유, 우리나라에서도 요즘에 많이 쓰더라고요. 주로 화장실에 있는 거 아니에요? 맞아요. <웃음> 그, 그 라디에이터. <웃음> 그걸로 근데 따뜻해져요. <웃음> 그거 하나 가지고. 요즘 보니까 라디에이터를 저도 여기서 사 쓰는 분들이 많아가지고 알아봤거든요. 근데 이게 이렇게 꼬불꼬불 이렇게 돼 있잖아요. 네. 그러니까 이게 한줄 따라서 다섯 줄, 일곱 줄, 아홉 줄 이런 식으로 팔아요. 네. 근데 다섯 줄 해봤자 그렇게 비싸진 않거든요. 근데 사, 생각했을 때 라디에이터는 뭐 아주 예전에 어렸을 때뭐 치과 가서 보거나 <웃음> 그렇잖아요. 학교에서도 저 학교 다닐 때는 그래도 히터가 있었거든요. 근데 이게 그렇게 따뜻하진 않는 거예요. 대신 전기세가 엄청 나오는 거예요. 아, <웃음> 말이 이상한데. 아니, 따뜻하지도 않고 전기세만 많이 나오는 거예요? 어, 그랬던 것 같아요. 내 생각에는. 아우, 나 라디에이터 그거 항상 외국에서 그걸 항상 사요. 왜 이렇게 그, 그런 난방기구가 없으니까 그것만큼 불도 그러니까 말하자면 화재를 방지할 수 있는 것도 없고. 아, 화재 안전하면서 열이 나오는 게 이상하게 그걸 다 하나씩 가지고 있어요. 가지고 있는데, 거기에 다리를 그렇게 많이 부딪혀요. 아, 찢는다고? 진짜 아파요, 진짜. 아, 근데 그 겨울 한 번은, 한 번은 겨울에 저는 라디에이터가 옆에만 가야지 따뜻하니까 별로 못 느끼고, 문을 한번 열었다 닫으면 그냥 그 따뜻한 고기가 다 없어져 버리는 거예요. 그래서 저희가 이제 프랑스 들어간 해에는 뭘 모르고 라디에이터를 엄청 틀고 했었는데 이게 그 해에 겨울이 지나고 전기요금이 한 700만 원 나왔어요. 어제 그러니까, 그러니까 <웃음> 리빙룸에 700만 원 하는 거예요? 아유 그렇게 하면 안 되지 전체를. 
어, 방 안에만 놓지, 그거. 그래가지고, 나는 어쩌지나는 어쩌지 그 유럽 사람들은 얼굴이 항상 창백해 보이잖아요. 이게 <웃음> 늘 춥게 자고 전기세 많이 내다 보니까 얼굴이 항상 하얗게 질려가지고 그런 거 아니에요? 아니, 그래가지고 어. 우리 이제 시어머니가 충격을 받은 거지. 도대체 이게 뭐냐. 와. 그래가지고 그때 집에 수리를 다 했어요. 그러니까 창문이, 그러니까 옛날식으로 다 나무 창문이고 우리나라처럼 샤시를 쓰지도 않아. 굳이 그걸 그렇게까지 쓸 필요가 없었어요. 그러니까 우리나라가 그때 막 영하 16도 이렇게 가면은 유럽은 추워봤자 영하 1, 2도였단 말이에요. 그러니까 어 문이 이중창, 삼중창이지만 우리처럼 샤시로 완벽하게 막지도 않았고 그 옛날에 좀뭐성 이런 데서 보면 창문 이렇게 열고 막 이런 거잖아요. 그런 식이었어요. 근데 한번 전기세를 그렇게 내고 나서 이 이음세를 다 막는 작업을 한 거예요. 이제 사람 실리콘으로 다 바르는 거. 충격 많이 받으셨나 보네 그분들. 아 실리콘 그 프랑스 스타일이 아닌데. <웃음> 그러고 나서 아 이제 어 원래 그 나무를 떼서 벽난로에 넣거든요. 근데 그거는 사실 우리는 시어머니 그러니까 시부모님이 계시니까 그게 가능했었는데 산에서 나무를 해와 아저씨가 아저씨를 이제 한 명을 고용을 해요. 그래서 그분이 나무를 자르고 이렇게 다 패가지고 그 벽난로에 넣을 수 있는 크기로 잘라서 창고에 차곡차곡 쏘아놓으면 그거를 이제 1년은 밖에서 말리거든요. 말려서 그냥 생나무를 바로 어 피울 수는 없으니까 타질 않으니까 1년을 말린 거를 다시 창고에 갖다 놓으면 그거를 그 다음 해 겨울부터 쓸 수가 있는데 그걸 내가 너무 좋아했던 거예요. 그래서 누가 보면은 그 외국인 며느리 와가지고 일만 직사게 시키는 것처럼 창고 외국인 며느리 학대 영상. <웃음> 네. 그 구루마 있죠. 구루마. 그거를 끌고 가가지고 창고에서 해가지고 이렇게 목장갑 끼고 그거를 장작을 다 옮겨 옮겨서 구루마에 한 가득 싣고 이렇게 끙끙 대고 올라와가지고 <웃음> 그 집집마다 이제 건물마다 한 무대기씩 놔주는 거예요. 그러고 이제 집에 가서 열심히 때. 근데 제가 그거를 너무 좋아해가지고 이건 무조건 내가 뗄 거야, 내가 할 거야 해가지고 한 거였거든요. 근데 그거 하고 나면 그 겨울이 지나면 비염에 걸려가지고 코를 숨을 쉴 수가 없이 아픈 거예요. 근데 그걸 이유를 몰랐는데 이걸 난방을 하면서 이제 사실은 이게 공사를 되게 비싼 공사를 하거든요. 왜냐면 이게 공기가 정확 정확하게 다 빨려 올라가게끔 설계가 돼야 돼요. 근데 이제 이거를 내가 잘할줄 모르면 공기가 앞으로 나오는 걸 내가 마시면 이렇게 소, 이렇게 시꺼매지면서 <웃음> 계속 그 공기를 마시니까 나중에는 코가 진짜 아파지더라고. 차라리 담배를 피울 걸. <웃음> 근데 그렇게 하다 보니까 내가 이걸 열심히 떼면 내가 어, 운동하는 셈 치고 그러마로 왔다 갔다 하고 하면은 전기세도 그러니까 라디에이터 내가 싫어하니까 네. 따뜻하지도 않고 돈만 먹는데 도대체 왜 쓰냐 내가 이걸 하겠다. 그래서 이제 어, 열심히. 난로를 떼고. 근데 벽난로 효과는 있어요? 네, 난방 효과는? 네. 저는 그래서 벽난로 앞에만 맨날 붙어 있어요. 그거 신기하네. 왜냐면 한쪽 모, 그 모퉁이에다가 이렇게 벽난로 하는 거잖아요. 근데 그것만 했을 뿐인데 전체적으로 다 따뜻해져요? 따뜻해져요. 벽난로를 하면 진짜 오리지널 벽난로 얼굴만 아, 거기다 된다고? 헛끈하고 여기는 이제 등은. 네, 보니까 도시에 사는 애들은 그 도시형 벽난로를 따로 네, 하거든요. 비슷하게, 그러니까 야매라고 해야 되나? 그 야매란 표현이 맞는 건지 모르겠는데 약간 그런 식으로 흉내만 낸다는 생각이 드는데 따뜻하던데? 어, 따뜻해요. 예. 따뜻한데 그러니까. 이제 보통은 그렇게 유, 그러니까 도시에 사는 사람들이 벽난로를 
사실은 진짜 난방용으로 쓸 수는 없어요. 왜냐하면 장작을 폐우는 걸 해올 수 없기 때문에 어, 예전에도 한번 말씀드렸는데 마트에서 장작을 팔아요. 근데 진짜 한 우리 귤한 박스 뭐라 그러지? 귤한 봉지 이렇게 있는 것처럼 망에다 넣잖아요. 양파망. 그 양파망 하나에 장작 넣어놓고 15,000원씩 받아. <웃음> 그러면 사실 그거 해봤자 한 10분 못 되거든요. 그냥 가족들끼리 한 번씩 재미로 하는 거 정도지 그거 그렇지. 그걸 연료로 쓰기에는 인증샷. 인증샷. 너무 힘들어. 아. 그래서 그 생각을 하는 근데 요즘에 넷플릭스에 그런 서비스가 있더라고요. 장작불 보는 서비스가 있어요. 음. 아 그것도 있어요? <웃음> 화면에 장작불. <웃음> 화면에 장작불. 근데 그거 보니까 너무 웃긴 거예요. 아, 난 유튜브에 있는 거나 봤거든요. 그, 그 수족관도 아. 있잖아. 수족관. 그러겠네. 그 네. 지, 집에 큰 TV가 있으면 활용도가 높네요. 네. 수족관도 진짜 되고 좋은 장작도 모, 되고. 좋은 모니터로 하면 네. 못 알아봐요. <웃음> 그러, 아, 그런 거, 그런 거 같은데. 아, 수족관 같은 경우는 깜짝 속을 네, 것 같은데요? 모니터로 하면. 따뜻하지가 않잖아요. 그렇죠. <웃음> 아, 근데 그건 이제 화이트 노이즈라고 하죠. 그 백색 소음으로 틀어놓기도 하고, 이제, 음. 그런데 그때가 생각이 나더라고. 그런데 음. 요즘 그래서 제가 본격적으로 하고 싶은 이야기는 요즘 막 온수매트 많이 팔고 있잖아요. 네. 누가 나한테 너도 빨리 온수매트를 사라고 얘기를 하는 거예요. 근데 그 온수매트가 요즘 종편에서 광고를 엄청 많이 해. 그래서 요즘 트렌드가 온수매트인가 보다 하고 알아봤더니 이게 가격도 가격이지만 옆에 막 보일러를 놔야 되잖아요. 이렇게 조금만, 밥솥 같은 조금만, 거. 어, 밥솥 같은 거 놔야 돼요. 어, 네. 그리고 막 물도 넣어줘야 되고 막 음, 그런다고 음. 해가지고. 요즘에는 그 보일러 업체 대기업에서 나오는 것들도 음. 있고. 그렇더라고요. 네. 가격도 비싸고, 네. 아, 내가 이걸 침대 위에다 쓸 건데, 막 이제 이런 저런 고민이 막 생기는 와중에, 네. 원수매트 말고 그러면, 원래는 우리가 전기장판을 썼잖아요. 근데 얇으니까 침대에서 쓰기가 되게 힘들었었단 말이에요. 아, 그래서 원수매트가 되게 두껍게 나오구나. 그래서 딱 찾다가, 탄소매트라는 걸 알게 됐어요. 탄소매트? 음, 탄소매트라는 게 있는데, 그건 탄소섬유로 만드는 거예요. 아. 근데 이게 가격은 원수매트보다 한 절반 가격 정도 됐는데, 어, 비슷한 거예요. 기능은. 그러니까 물로 이렇게 물로 안들어 그게 이제 주로 원래 다 그게 온수매트가 좀 많이 쓰는 이유가 이제 그 전자파 때문에 음. 그 전기장판은 그게 많이 나온다. 맞아. 그러다 그래서 이제 온수매트가 좀 유행을 한 거였거든요. 음. 근데 내가 거기에서 맹점을 발견한 거예요. 원래 제가 전기장판을 외국애들은 싫어하거든요. 좀 내가 전기장판을 가지고 간다고 했을 때도 너그 침대에서 쓰지도 못하는데 놔두고 가라 그런 이야기 되게 많이 했는데. 가서 되게 후회한 거예요. 나는 나, 나 혼자 써도 되는데 너무 네. 추워가지고. 어. 근데 사실 침대에서 쓰기에 이게 침대가 가라앉으니까 전기장판이 되게 불편하긴 했었어요. 근데 방금 말씀하신 것처럼 전기장판의 단점은 전자파잖아요. 그래서 제가 그때 쓸 때도 쓸데없이 전자파에 대한 공포심 때문에 어떻게 썼냐면 들어가기 전에만 따뜻하게 켜놓고 들어가면 꺼버렸었거든요. 그리고 자고 일어나면 잘 때는 모르니까 그렇게 썼었는데 온수매트가 전자파를 전기장판보다 절반은 덜 나온다는 거예요. 근데 여기에서 탄소매트는 온수매트보다 더안 나온다는 거예요. 그러면 사실 전기장판에서 온수매트로 넘어가는 이유가 가장 큰게 전기, 전자파. 전자파인데 네. 누가 귀찮게 거기다 물 넣고 그거 하냐고. 근데 그 온수매트를 안 써서 접어서 보관을 할 때는 물을 다 빼고 건조를 네. 시키고 막 음, 나는 못 하겠는 음, 거야, 그거를. 그리고 이게 두꺼워요. 음. 온수매트 두꺼워가지고 접는데도 힘들고 접기도 힘들고 음. 그래서 요즘에는 그 얇은 온수매트도 있어요 얇게 나온 것도 있어요 아 그래가지고 또 고민을 했지 그래서 이제 네. 발견한 게 탄소매트였는데 결과적으로 이세 가지를 다 비교를 해보니까 가장 중요한 건 전자파다 음. 그래서 제일 중요한 게 뭐냐면 또 이게 온수매트가 종편 그 광고에서 막 나가게 되면서 가격이 막 엄청 올라가는 거예요 음. 
그럴 거면 돌침대를 사지. 아, 돌침대. <웃음> 돌침대는 뭐야? 못, 점, 못 접을 수가 없어. <웃음> 한번 피면 접을 수가 없어. 이게 단점이에요. 아, 진짜. 왜 내가 지금 마찬가지로 심정을 내가 아는 게 저도 엄청 연구를 많이 했단 말이에요. 네. 일반 침대에다가 온수매트를 놔드니까 <웃음> 전자, 저기, 그래서 막 검색하다가 결국 내린 결론이 돌침대였어요. 잘할 네, 것 같아요. 네, 근데 저는 네. 돌침대 접을 수 없다는 것 때문에 <웃음> 결과적으로 제가 말씀드리고 싶은 건 여러분이 이걸 고를 때 EMF 인증을 받았는지 안 받았는지를 알아보고 EMF 인증을 받은 전기장판을 사는 게 가장 아 효율적이다. 아, 효율적이라는 아. 거예요. 그러니까 다른 그러니까 보면은 좀 보니까 탄소매트도 막 7cm 막 이렇게 나오는 음. 것들이 있어요. 어떻게 할 거야? 접을 수는 음. 있다고 하는데 이걸 더 접었다 폈다도 힘들고 아 7cm 그거 접어서 어디다 둘 거냐고. 아 근데 아파트 사시지 않으세요? 근데 아파트 사는데 이런 게 필요하나요? 왜? 어머니 때문에. 아 어머니. 때문에. 아니 근데도 추워 어. 저는 추위를 많이 타서. 아 여자분들은 그러더라고요. 제집 사람도 전기요? 이런 어. 거 샀어요. 그래서 아니 지금 더워 죽겠는데 집에 가면. 각방 쓰잖아요. 그렇죠. 저는 <웃음> 저는 제 방에 절대 그러니까 제, 제 방에 들어오면 고향에도 안 들어요. 제 방은. 그게 거의 뭐 산득이라고 생각하잖아요. 침질방 시스템 같아요. 여기는 거기 보세요. 산 산소방, 아이스방 뭐 아니, 방에 딱 들어가면 시원하고 뭐 이렇게 또 해야 되는데 그 형수님은 열감아. <웃음> 아니 그러니까 그 집사람 옆에서 이렇게 잠깐 누워 있으면 몸이 녹아내리는 것 같은 거 있잖아요. 그 전략인데. 이렇게 녹아내리는 거. <웃음> 자꾸 벗게 만들려고, 벗게 만들려고. 오사춘기 지금 혹시 들어왔을 때, 어, 왜 이렇게 더워하면서 옷을 벗게 만들려고. 아, 본호의 계획인데. 아니, 그렇게 되면 일어나면 막, 뭐, 뭐, 머리 어지럽고 그러지 않아요? 네. 나만 그런가? 사람마다 아니, 다르죠. 체질이 틀려서 그런가 보다. 그러니까, 네. 추워서 그걸 산다고. 샀는데 쓸데없이 비싸고 힘든 거 사지 마시고, EMF 인증받은 제품을 사시라. 음. 이 얘기를 하나 해드리고 싶고, 또 하나는. 아 중요한 결론 내드렸네. 어, 저도 엄청 이거 고민 많이 했거든요, 저도. 그리고 어. 히터. 저희 히터를 사려고, 그러니까 라디에이터가 사실 좋은 거는 공기를 데펴주는 거였거든요. 근데 라디에이터가 그만큼 효율이 안 나기 때문에 음. 요즘 나오는 게 PTC 히터라는 게 있더라고요. PTC? 응. PTC 히터라는 게 뭐냐면 비행기에서 갑자기, 그러니까 사람들이 추워요 하면은 공기를 쫙 내보내줄 때가 있어요. 그 히터, 그러니까 기내에서 공기를 데피는 용으로 나온 엔진을 쓰는 히터라는 거야. 그 PTC라는 게. <웃음> 그래가지고 이 생긴 거는 어. 또 보통은 동그랗게 나오거든요. 그래서 얘가 바람을 쭉 내보내주는 그런 걸, 그런 히터예요. 근데 이게 우리가 바, 알면 뭐 전기 히터가 있고 석연관 히터가 있고 여기도 탄소 히터가 또 따로 있어요. 탄소 히터도 있고 PTC 히터가 있어요. 근데 이걸 살려고 또다 비교를 해봤어. 근데 이 중에서 또뭐 어떤 재질에 따라서 무슨 장단점이 있고 다 그런데 중요한 거는 뭐냐면 열 대류가 잘 되고 그리고 전기 요금이 많이 나오지 않는가 이거거든요. 근데 이제 전기 요금이랑 히터의 전기 요금 막 도시계단 많잖아요. 막한달 썼더니 뭐 전기세가 40만 원이 나왔어요. 막 이런 것들이 있단 말이에요. 근데 보니까 어 전기 히터나 석연관 히터 이런 것들은 뭐 안에가 되게 반짝반짝 돼 있어가지고 열 대류가 복사열을 이용해서 이제 따뜻하게 해준다 이런 건데 이거는 그냥 끄면은 끈거 동시에 추워지잖아. 남아 있는 열이 없다고. 아 그렇구나. 어. 그리고 뭐 예를 들면 석연관 히터 같은 경우에는 따뜻해지는 데까지 또 시간은 많이 걸리는데 끄면 바로 추워지고 탄소 히터는 아까 말한 탄소 매트에도 그런데 열을 내면서 얘가 원적 외선에 발생을 시킨다는 거야. 그냥 집에 집안에서 돋바 입고 쓰면 안 될까요? <웃음> 그냥 저기 그냥 찜질방 전기 회원을 누르세요 회원권을. <웃음> 아니, 근데 
코로나 때문에 못 갔어. <웃음> <웃음> 되게 재밌는 게 뭐냐면 내가 아까 거의 탄소 매트를 살 뻔했거든요. 여기 음. 탄소 히터는 탄소 히터는 샀어 사실. 음. 근데 탄소 매트는 문제가 뭐냐면 이게 다른 전기장판보다 와트수가 와트수는 살짝 높은 높았거든요. 근데 이 이유가 뭘까 생각을 했더니 탄소 매트는 탄소 섬유로 이 열선을 보호를 시키는데 이것 때문에 열 대류가 늦는 거야. 그리고 열이 바깥으로 나가는 게더 적어. 아, 이런 걸 유튜브 하시라고 이런 거. 아, 그러니까 내가 볼때 이거 일반 여자분들이 안 하는 영역이거든요. 마차님 무조건 성공합니다. 그러니까 가전 가전주부 같은 그러니까 그런 컨셉으로 해서 가전주부 컨셉으로 한. 오, 한번 내가 봤을 때 마차님 성격이면 내가 봤을 때 무조건 성공해. 이해가 안 되는 게 보일러를 딱 보니까 24도예요. 실내 온도가. 저는 내제방 18도로 해놓거든요. 근데 24도면 25도가 열대야, 열대야. 사람이 너무 극단적이야. 아니, 아니, 아파트에 보니까 그, 저기, 내 방은 그렇다 쳐도 이렇게 거실은 22도, 23도, 네. 방은 25도 해놔요. 25도가 열대, 열대야. 저는 지금도 찬물로 샤워해요. 그러니까 그게 사람이 극단적이라고. 아. 지금도 찬물로. 그러니까, 그러니까 막 어. 이거를. 야, 25도면 열대야다, 열대야, 열대그 25도, 그 보일러에서 표시되는 25도라는 건, 네. 보일러 그, 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 그 있잖아요. 버튼 있는, 그러니까 그, 이건. 거기 위치가 25도라는 뜻이지, <웃음> 우리가 일상적으로 생활하는 모든 공간 25도라는 뜻이 아니에요. 나는 그, 방문을 열면, 네. 오우, 막, 뭐가 훅! 아니, 그니까, 그걸 좀, 심정으로 뭐 내가 왜 이런 이야기를 하는지 모르겠는데, 좀 이해를 해줘요. 그거 왜안 돼? 아니, 사람마다 다른 거지. 아니, 아무리 그래도, 그렇지. 25도로. 사람이 극단적이야. 18도가 뭐지, 18도가. 25도로 해놓고, 이거를 샀다니까, 전기호를. 미쳤지. 아이를 낳은 사람은 또더 그럴 수 있어. 네. 나도, 나도 아니, 안 나봐서 모르겠는데. 아니, 유독 몸에 열이 많으신 것 같아. 왜냐면, 요즘에 찬물로 씻기 쉽지 않거든요. 아니, 저는 한겨울하고 한여름에 어. 찬물로 씻는 거는 괜찮은데, 초봄에 찬물로 씻는 게더안 좋아요. 이게 겨울에는 보일러가 들어가잖아요. 어. 그때나 그렇지. 지금은 찬물로 씻어요. 찬물로 씻는데. 독립하세요. 나는 나는 오사중님이랑 같이 못 살겠다. 안 그래도. <웃음> 네, 잠깐 이제 결론을 내야 돼. 아까 우리가 결론 결론 이제 매트는 매트에 대해서는 EMF 인증 받은 걸 내라 고르셔라 이야기를 드렸잖아요. 히터 같은 경우에는. 와트수를 확실하게 항상 봐야 돼. 음. 그래서 여기에 나오는 왜 우리 뭐 자동차에 나오는 에너지 소비 효율 뭐 이렇게 나와 있는 거 있잖아요. 네. 여기에서 월에 얼마 정도 나오는지를 보셔야 된다고. 그 와트수를 보고 이게 영업용으로 표시되어 있는지 가정용으로 표시되었는지도 봐야 돼요. 가정용은 누진세가 붙잖아. 그러니까 누진세라는 게 되게 웃기더라고. 요 영업용은 그냥 지금 말한 유튜브 하시라고요. <웃음> 그런 히터를 그냥 써도 돼. 그냥 영어로, 가정, 뭐 영어로. 가정용은 이게 누진이 되니까 똑같은 양을 썼는데 가정용이 훨씬 더 전기세를 네, 많이 맞나, 내요. 네. 두세 배 내야 나온다고. 이거를 유념을 하셔가지고 네. 고르실 때는 그렇게 쓰시는데 제가 히터 중에서 어, 이렇게 비교를 해본 결과 추천드리는 거는 탄소 히터고 PTC 히터는 제가 처음에는 이게 공기를 확 데워줘서 좋다고 생각했는데 이게 1500W에서 3000W를 써. 그러면 이거는 거의 뭐한 달에 쓰면 한 20만 원 나온다는 이야기거든요. 그러니까 이 정도는 좀 가능 감하셔서. 700도 낸 사람이 뭐 20만 원이 뭐가 무서워서. 저 들으면서 마차님이 있잖아요. 그 전기 제품이 이상형 월드컵 하듯이 전기 제품 월드컵을 해가지고 
이거보단 이거 이렇게 해서 해가 마지막에 마차가 선택한 1위 제품 아, 이런 거 하시면은 왜냐면 워낙 여성분치고는 뭐 아는 것도 너무 많이 있잖아요 전기적인 건 사실 남자들도 잘 모르는데 그런 지식도 좀 많으시고 그다음에 막 비교 이런 굉장히 좀 이런 많이 아시는 것 같아서 특히 검색 예 네. 끝장이죠 갖고 원래 가전제품은 남자들보다 여자분들이 하면 더잘 되거든요 그래서 그러면 하시면 괜찮을 것 같은데 채널을 열고 뒷광고를 받겠습니다 <웃음> <웃음> 네제 얘기는 여기까지 하겠습니다. Thank you.